0: 59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días para todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Hemos señalado dos temas, pero tenemos otros también. Está, pues, la Panamá, que está en efervescencia. Panamá tiene varios días de protestas. Y entonces, eh, bueno, Biden a él, que es una bilateral eh, muy importante en la coyuntura en la que, en la que, se, va, en la que se va a producir este, este encuentro, eh, pues, en en los Estados Unidos. Bueno, también eh, hay una... Vamos a ver cómo andamos con la situación del dengue. Eh, ayer se hizo el reporte de la eh, Semana Epidemiológica Número 42, y entonces eh, se reportaron 1,175 pacientes febriles con posible dengue, una cifra infero inferior a los informes anteriores cuando se eh, contabilizaron 1,248 pacientes en la semana 41, 1,398 en la semana 40, y 1,431 en la semana 39. Es decir, que en la semana 42 tenemos eh, disminución de los reportes de los pacientes con, con dengue. Bueno, hay unos... Hasta ahora eh, los casos sospechosos se elevaron a 15,606, las muertes a 16 y eh, los planteamientos de que hay que mantener la, la alerta y las medidas preventivas y tratar de buscar eh, hospitalización, el auxilio médico de manera más temprana. El 56% de los casos llegan de manera tardía con fiebre de 3 y 5 días. Un 30% se presenta de manera oportuna con fiebre de, de dos días. El 15% restante llega fuera de tiempo con más de cinco días de fiebre. Entonces, esa es la situación hasta ahora. El director del Hemocentro Nacional, Pedro Sin notificó que el déficit de sangre en el país se redujo... En un 11%, pasando de 127 mil unidades de sangre a 112 mil, bajando de 52,7 a 41,6. Hasta la fecha se han procesado 91 plaquetas de aférisis eh, a un costo de 24 mil pesos, que resulta gratuito vía el hemocentro, que si bien se ha utilizado en pacientes con dengue, la mayoría es para personas con cáncer. En julio 2023 se procesaron 34 plaquetas 15 de septiembre y 49 de octubre. Estaba leyendo el resumen que trae el Diario Libre sobre este reporte que se hizo en el día de ayer de la semana número 42, donde estamos hablando de una disminución de los casos, algunos 100 casos menos que, la, eh, que, el boletín, que el boletín anterior y eh, mucho menos que los boletines también anteriores eso es lo que, atañe, lo que atañe al dengue bueno señores en Panamá en Panamá se está viviendo una situación eh, pues, difícil no sé si el presidente Laurentino Cortizo eh, Habrá llegado a Washington Se habrá animado a salir de Panamá Para participar en la cumbre En la que estará el presidente Abinader Porque Panamá está prendida en candela ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el pretexto? Bueno se ha hecho una concesión minera prorrogable a 20 años a una empresa canadiense y eso ha levantado un movimiento opositor eh, similar al que se levantó en la República Dominicana después de los escándalos de, de Odebrecht. Entonces, la, esta, esta minera... Esta, esta concesión minera que es una empresa que es una empresa canadiense eh, eh, Fair Quantums se llama Miners o Minerales eh, la, la Fair Quantums es por 20 años que son prorrogables el presidente Cortizo tratando de detener las protestas ha prometido convocar a un referéndum para eh, someter la modificación de la ley mediante la cual se ha hecho esta, esta concesión. Entonces, pero esto no, esto no ha parado, esto no ha parado el tema de la, de la protesta. La, la ley es la 406 la que permite la concesión. Entonces él ha dicho, bueno, si el pueblo no está de acuerdo con esto, si Panamá no está de acuerdo con esto, vamos a someterlo, vamos a hacer un referéndum. Panamá tiene tradición de referéndum, lo hizo para la ampliación de las esclusas del canal de, de Panamá. Y eh, esto, eh, pues, ha sido, ya ellos tienen varios referéndums varios referéndums. Bueno, el caso es que Panamá eh, eh, tiene que celebrar o está en la celebración del 120 aniversario de la separación de Colombia. Panamá era parte de la Gran Colombia. El conflicto por la construcción del canal de Panamá llevó a los Estados Unidos de América a convertir a lo que era, digamos, una, una provincia, para llamarle de alguna manera, una provincia de la Gran Colombia, un estado de la Gran Colombia, eh, pues lo independizó y lo convirtió en una república hace 120 años, Para eh, porque el Congreso colombiano, se oponía a la construcción del canal de Panamá. Para resolver ese problema, pues, Estados Unidos sacó de la jurisdicción del Congreso de Colombia a Panamá, convirtiéndola hace 120 años en una república independiente. Independiente, entre comillas, porque eh, Estados Unidos estuvo, eh, pues, a cargo del, del canal con una presencia... Eh, militar eh, hasta hace eh, dos, dos décadas o tres décadas que se resolvió eh, con los tratados Torrijos-Cártel eh, la situación del, del canal de Panamá y el canal eh, pasó a la autonomía panameña. ¿Qué es lo que hay que eh, estar atento? que lo de la minera es un pretexto. Lo de la minera es un pretexto, es decir, estamos hablando de que estos pueblos afectados por la inflación, los efectos de la, de la, de, de la inflación, eh, la, eh, Panamá tiene escaso desempleo, pero eh, parece que ha entrado, entrado en crisis. Entonces, cuando hay una serie de factores eh, que están incidiendo, la gente toma el, el, el primero, el que eh, puede tener mayor connotación, porque eh, a este se le ha dado una connotación patriótica. Como esta protesta coincide con el 120 aniversario de la creación de ese país, entonces estas protestas tienen una connotación patriótica patriota, patriótica, esta, esta, patria, esta patria no se vende, esta patria se defiende. Es la consigna que ha estado, ha estado primando eh, en este caso. Entonces, eh, hay, que estar, hay, que estar, hay que estar atento eh, y ojalá que, que esto eh, después eh, siga otra... Otra vía de eh, canalización que no afecte, no afecte la estabilidad en ese país y no eh, tengamos otro Ecuador, otro Ecuador improvisando elecciones, una serie de cosas que un presidente no puede terminar un, un mandato. Esa es la situación de Panamá, que está en protesta, que coinciden con el 120 aniversario de eh, la fundación, de la creación de, este, de, de ese país Por Estados Unidos de América Entonces, señores, también Es muy crítica La situación en el Pacífico Mexicano La situación que se ha dado eh, Con Acapulco Sumamente crítica Hacíamos un resumen en principio y hablábamos de 280 hoteles totalmente destruidos, de más de 20.000 habitaciones. Pero eh, el asunto eh, se complica porque estamos hablando de por lo menos 50 muertos eh, y estamos hablando de decenas de desaparecidos y de una destrucción total, total. Eh, fue un huracán categoría 5, y eh, en estos momentos hay una crisis, eh, eh, no hay agua potable, eh, la gente entiende que el gobierno eh, ha sido muy tímido en, en los auxilios de, la, de, esta, de esta emergencia y como decíamos este es un hecho que eh, puede tener repercusiones repercusiones eh, entre nosotros porque eh, aunque México también tiene su llamada eh, Rivera Maya eh, pues eh, que, es, que es otro otro polo turístico donde está, donde está Cancún eh, esta eh, oferta turística eh, que se cubría en Acapulco tiene que buscar otros horizontes tiene que buscar otros horizontes y desde luego que una de las opciones es la República Dominicana que eh, también ha debido expresar su solidaridad eh, en este caso con, eh, con México y con la situación de este polo turístico que está totalmente sumido en el desamparo. En el desamparo. Ahí, eh, Acapulco, eh, las imágenes son eh, de África susariana. En estos momentos, eh, con lo que se observa en, esa, en, en, en toda esa devastación que ha provocado este huracán categoría 5, el llamado huracán Otis. Bueno, señores, el presidente Abinader el presidente Abinader, está en Washington. Él ha acudido a la cumbre de líderes de, eh, para la Alianza de las Américas, la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, que ya hemos explicado eh, cuál es el origen de esta Alianza para la Prosperidad Económica. Estados Unidos también tiene una preocupación, tiene una preocupación porque tiene el tema migratorio más arriba del moño. Hay cinco alcaldes demócratas que acaban de hacer una publicación de auxilio al presidente Biden, de auxilio, de emergencia al presidente Biden. Presidente, auxílienos, porque si no estamos colapsados. Estamos colapsados y estamos colapsados por el tema migratorio. Estos alcaldes que son eh, el alcalde de, de Colorado, está el alcalde de, de, de Colorado que se llama eh, Mike Johnson, eh, o, o Johnston, está eh, el de Chicago, está el de Los Ángeles, está Eric Adams, el alcalde de Nueva York, y está el alcalde de Houston. ¿Qué le han planteado estos alcaldes? Todos, todos son alcaldes demócratas. Todos son alcaldes demócratas y como hay, eh, pues, libertad en esos estados para recibir a todo el que llegue, pues los políticos republicanos eh, están abusando de eso, están abusando de eso contra esos estados, porque eh, Estados Unidos no es un país, decimos Estados Unidos, pero son los Estados Unidos, no es un, no es un país, es una federación de estados. Cada estado sería como un país independiente en cierta medida, porque tiene sus, sus leyes, aunque hay, aunque hay disposiciones federales, pero cada estado tiene su gobierno. Entonces los estados republicanos que tienen restricciones para el tema migratorio han dicho, ah, pero no hay problema, eh, porque tú vienes, porque aquí hay gente que plantea que no hay ninguna dificultad para eso. Naturalmente tú te vas para donde ellos tú te vas para donde ellos y tienen eh, excursiones, tienen excursiones que cada vez que le llega eh, un grupo de migrantes, inmediatamente lo envían hacia uno de esos estados donde los migrantes pueden ser acogidos con absoluta libertad. Y el espejo de lo que se está dando en estos estados es el que presenciamos en Nueva York. No hay un gimnasio no hay un hotel en, en recuperación, eh, hay una situación de, de hacinamiento, la cancha, los espacios públicos, todo colapsado, todo colapsado por el tema migratorio. Por eso estos cinco alcaldes ayer le hicieron esta publicación pidiéndole auxilio al presidente Biden. Relaciono esto con la cumbre porque ese es uno de los temas de la cumbre. Estados Unidos quiere ver eh, qué políticas adopta para eh, frenar esos flujos migratorios. Y esos flujos migratorios, entre otras cosas, son por la falta de oportunidades económicas. Entonces, Estados Unidos quiere fomentar un desarrollo económico integral en la región con la finalidad de ver cómo frena, entre otras cosas, ese problema. Naturalmente está el, lo que ya hemos citado de la presencia de la influencia de China en la región, que eso fue lo que más movió a Trump. Y lo que continuó Biden, que es que ha lanzado esta iniciativa, pero eh, en Marelago Lago, eh, Trump inició esta, estos encuentros. Inició estos encuentros y estos encuentros eran una respuesta a China. Este, ese, ese, ese es el otro factor. Es decir, está el tema migratorio, que es sumamente preocupante para los Estados Unidos, y está el tema de la influencia china. Entonces, en base a estos aspectos, vamos a reunirnos, eh, vamos a coordinar políticas, vamos a tratar de crear un plan de auxilio económico, algo que pueda tener algún parentesco con eh, aquel plan Reagan, que era para la cuenca del, del Caribe, este es más amplio, este, este es más amplio. Entonces, ¿qué países están en esta cumbre? Barbados, eh, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Los tres grandes países de América del Norte, es decir, Estados Unidos, Canadá y México, y bueno, eh, estos otros países de Sudamérica y de, y de Centroamérica, entre los que estamos nosotros, eh, la República Dominicana. Entonces, aparte de la agenda de la reunión, que es la agenda que ha llevado a nuestro presidente a, a Washington, donde está acompañado de una delegación pequeña, que está el canciller, que está el ministro de Haciendas y un dominicano de mucha influencia en Estados Unidos, sobre todo en el reino demócrata, en el reino de los demócratas, que es Frank Rainieri un gran amigo de los, de los Clinton. Entonces, el presidente eh, se ha hecho acompañar en este viaje de don Frank Rainieri. Hay una bilateral entre el presidente Abinader y el presidente Biden. Esa bilateral es hoy. Esta bilateral es muy importante. Muy importante. No solo por la incidencia que tiene Estados Unidos en la solución de la crisis haitiana, que se está pendiente de que se cumpla con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que aprobó el envío de una fuerza internacional encabezada por Kenia, pero de la que formarán parte otros 11 países, para eh, tratar de quitar el control del territorio haitiano a las gangas criminales que eh, siembran el caos eh, dedicadas pues, a, a los secuestros, eh, dedicadas a, a las a la extorsión, eh, a las violaciones, a crímenes, todo lo que eh, las gangas criminales pues eh, hacen en, en, Haití, en Haití sobra y, y, y desde luego ser también una, una gran plataforma para el narcotráfico y, y Haití es en estos momentos un, un paraíso de del narcotráfico, que es la principal fuente de, de ingresos de esas gangas criminales. Entonces, está esto. Es decir que estoy seguro, estoy seguro que el tema haitiano es uno a en la agenda entre el presidente Biden y Luis Abinader en esa bilateral. Pero hay otro tema que ataña a la República Dominicana que atañe a la República Dominicana. Este es un país muy importante, esta es una economía muy importante como para no tener un embajador como lo hemos tenido tradicionalmente acreditado en la República Dominicana. Al presidente en las semanales se le ha preguntado en varias oportunidades por esta situación. El presidente la ha atribuido a problemas en Estados Unidos, es decir, a problemas de política interna en los Estados Unidos, no a situaciones que tengan que ver con la República Dominicana. El, la semana pasada, o esta misma semana, él dijo que hay unos 40 países eh, que Estados Unidos tiene en estos momentos sin la presencia de un embajador. Entre esos 40 países está la República Dominicana pero desde luego que esa referencia no nos hace justicia porque eh, nosotros no podemos ser una economía que sea un número más ni un país que sea un número más de los tantos eh, que pueden eh, mantenerse al descuido o que pueden resolver eh, su situación eh, con la sola presencia de un encarado de negocios no un encargado de negocios, no es, un, no es un funcionario acreditado ante el presidente. No está acreditado ante el presidente. Está acreditado ante Cancillería. Pero no es la persona que el otro presidente y el otro Estado han delegado cerca del mandatario que corresponda para su representación. Entonces, eso hace que una serie de cosas no fluyan como, como deben fluir. Entonces, estoy seguro que el presidente Abinader va a tocar el tema de esa ausencia de un embajador de Estados Unidos en la República Dominicana para eh, tratar de que eh, eso se, se, se materialice. Tal vez entre los anuncios que haga después de, de esta reunión con el presidente Biden, esté, esté ese. Luego nosotros no tenemos eh, otros temas importantes en términos económicos. Hay una investigación de la que habló el canciller que puede afectarnos el canciller en el almuerzo de la Cámara Americana de, 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 de Comercio, don Roberto Álvarez, dijo que Estados Unidos está llevando a cabo una investigación en la República Dominicana eh, en cuatro líneas eh, de, del sector agropecuario, de la industria, de, de la agroindustria eh, dominicana. Eh, me imagino que son temas de derechos humanos, temas laborales, etcétera, situaciones similares a las que provocaron la, la sanción contra el central el central, el central romano. Y eh, esto también es un, tema, es, un tema, es un tema importante, pero ya lo que es la parte económica es una parte que fluye eh, eh, bien, el tema de la, de la, de la inversión extranjera eh, directa, pese a, a las quejas que se han externado sobre el clima de negocios en, en, en la República Dominicana, que las críticas que ha hecho el Departamento de, de Estado sobre eh, temas de cierta opacidad a la que ellos han referido, etc. El tema del flujo turístico, el tema del flujo de, eh, de, las, de las remesas. Todo son cosas estas que eh, marchan con cierta, con cierta normalidad. Entonces, esta reunión, señores, yo creo que vale el viaje. La reunión vale el viaje del presidente. Vale el viaje del presidente porque lo otro que se pueda dar en la cumbre son anuncios, son anuncios y expresión de buenas intenciones. Porque sabemos que en términos presupuestarios, Estados Unidos en estos momentos tiene serias dificultades. Y esas dificultades eh, están sobre todo relacionadas con eh, la inversión o las ayudas que Estados Unidos presta a Ucrania afortunadamente para Ucrania ahora se ha presentado el caso de Israel entonces digo afortunadamente porque el caso Ucrania encuentra objeciones eh, entre los republicanos que ya se oponen a ese flujo de ayuda eh, que ha estado dando Estados Unidos a Ucrania sin embargo, nadie se opone, ni republicanos ni demócratas, se oponen a las ayudas, a los auxilios a Israel. De manera que cuando se trata el tema ahora presupuestario y se pone en un mismo capítulo a Ucrania y a Israel, eso en cierta medida favorece que siga fluyendo eh, ayuda para Ucrania. Pero en ese marco, en ese marco, eh, lanzar un programa con una disposición presupuestaria realmente efectiva que pueda sentirse en la región, yo no veo muchas posibilidades de eso. Pero sí entiendo que es muy importante la presencia del presidente Abinader eh, por lo que pueda aprovechar en estos encuentros bilaterales y además porque el presidente Abinader eh, ha usado todos estos escenarios para eh, llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación haitiana que de otro modo no le estaría importando absolutamente a nadie porque eh, a las potencias les eh, importan los países donde hay alguna disponibilidad de recursos y Haití eh, la verdad es que no, no es, no, 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 es un, no es un tema de interés para ninguna para ninguna potencia cambio y fuera el lamentable fallecimiento que se produjo anoche de don Pepe Busto Don Pepe Busto eh, Pues eh, la gente lo recuerda mucho por el, el Licey, eh, Pero él estuvo eh, ligado siempre al negocio de los supermercados
2: Así es eh, Yo lo recuerdo bastante sí. bien don Julio eh, don Pepe Bustos era dueño del de supermercado dominicano Dominicano, sí, que sí Estaba sí, ahí sí. en la avenida Sarasota Sí eh, Ahí ya, ya se llamaba Sarasota ahí. Y en la
0: Lope de Vega, aquí también, también en la Lope de Vega, Lope de Vega que, sí. que luego
2: se convirtió en supermercados La Cadena
0: Exactamente Pero era
2: supermercado dominicano Y eran sí. de Don
0: Pepe Bustos Eran de Don, de don Pepe Bustos Así es que nuestra solidaridad eh, con eh, sus hijos y con toda, con toda la familia. Eh, ya daremos la información sobre las honras fúnebres de don Pepe Busto, que falleció en el día de, de ayer. Entonces, también, señores, el, la Sociedad Dominicana de Diarios, la Fundación Institucionalidad y Justicia Fincos, y el Colegio Dominicano de Periodistas, ...presentan ante el Consejo Nacional de la Magistratura... ...la postulación del jurista académico Nanfi Rodríguez... ...para ocupar una de las cinco vacantes que se abrirán en diciembre próximo... ...en el Tribunal Constitucional. En carta dirigida a Luis Abinader en su calidad de presidente... ...del Consejo Nacional de la Magistratura... ...las tres entidades coincidieron con varias organizaciones de la sociedad civil al señalar que Rodríguez es un defensor de los derechos fundamentales y un catedrático de derecho constitucional consagrado que ha contribuido a fortalecer la institucionalidad en la última década en la República Dominicana. Las demás organizaciones que han endosado su apoyo a la postulación del académico y escritor son la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, la Asociación Internacional de Derecho Penal, el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho y la Unión de Escritores Dominicanos. La carta de los directores de periódico está firmada por el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, don Percio Maldonado, y el secretario Miguel Franjul, quienes expresan eh, que los diarios reconocen los aportes que el jurista Rodríguez ha hecho a la libertad de expresión y a los derechos de ciudadanía. Yo veo a Nanfis Rodríguez ahí por el carril de adentro, en eh, estas plazas eh, que hay en el, en el Tribunal eh, Constitucional. Sí, vamos, vamos a, a, a colocar los teléfonos, por favor. Yo me inscribo.
1: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
3: Bueno, que decía. Buenos días, maestro. Buenos días. Sí. Que me inscribo en esa aprensión. Y en ese apoyo a Nanfis Rodríguez, que hace ese grupo de organizaciones, incluyendo la Sociedad de Diarios de la República Dominicana y el Colegio de Periodistas, entre otras porque NANFI ha sido un académico bastante ocupado y preocupado en la formación constitucional y aquí hay un sinnúmero de leyes que benefician al colectivo en esa materia que han sido fruto de sentencias, no leyes, sentencias que hoy se han convertido en jurisprudencia que nos benefician a todos. Y un hombre como NANFI allí puede seguro, será de mucho provecho para... Eh, el país y para ese alto órgano ahorita en mi comentario voy a hablar un poco de los que están inscritos y algunos candidatos eh, como el magistrado Eduardo Sánchez Ortiz eh, quien es el presidente de la corte de apelación de la provincia de Santo Domingo que son de los candidatos que yo entiendo que tienen que obligatoriamente pertenecer a esa alta corte
4: yo también me uno Pedro lo dijiste muy bien eh, creo que Namfis se ha especializado como pocos sí. en el tema, no cesa de estudiar, de seguir preparándose y tiene muchos frutos que mostrar en sí. cuanto al trabajo hecho en la materia.
0: Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos,
5: Buenos. días, Julio, y a todo el bueno. equipo. Adelante. Julio, sí. yo no, no me explico cómo este gobierno piensa reelegirse hablándole mentira al país. Te digo esto porque no es posible que un funcionario como el de obra pública haya venido a Santo Domingo Oeste, a la urbanización Italia y a Almarrosa a prometerle a hacer un acto, a prometerle a la gente que se van a reparar todas las calles de Santo Domingo Oeste. Nos engañaron, Julio. Las calles de Santo Domingo Oeste no sirven. Ni, ni el ayuntamiento hizo nada. En la urbanización Italia, ojalá que ustedes puedan venir a hacer un programa desde aquí para que vean que es penosa la situación. Arreglaron dos calles, la pintaron, se fueron y el plan de asfaltado aquí es nulo. Entonces, no veo por qué el ministro tiene que venir a hablar de mentiras. Y lo hemos denunciado por todos los medios y nadie no hace caso. Julio, para terminar, aquí hay unos patentes en la urbanización Italia... Ya han habido accidentes de personas que han tenido que llamar el 911 porque los vehículos no pueden transitar porque están deteriorados. Y gracias a Luis Alberto, y esto no es política, y a Peter Núñez, un candidato a regidor por el PLD, se están arreglando tres badenes. Tres badenes porque ya los vehículos no podían cruzar por la calle. Pero y las calles, y los demás badenes, ¿qué vamos a hacer? Bien. Apelamos a ustedes, que yo sé que, que el ministro le escucha, ...para que nos arreglen las calles, por favor...
0: ...de Santo Domingo Oeste... ...bien, bien, pues ahí está tu llamado... ...esperamos, esperamos que sea atendido... ...buenos días, adelante... ...buenos días... ...buenos días, adelante... ...buenos días, Julio Martínez Pozo... ...buenos días, Pedro Jiménez... ...adelante, Miki, adelante... ...mira, Julio... ...yo mirando
6: la, la, el nacional político ahora... ...creo que el 2024... ...habrá una nueva brisa de un liderazgo, ahora la sociedad dominicana tiene que comenzar también a asumir su rol las comunidades, los dirigentes el empoderamiento yo lamento mucho que José no haya seguido visualizando el liderazgo responsable y se desenfocó yo creo que un liderazgo de en el territorio un liderazgo de oportunidad empoderando a los dirigentes en sus comunidades tiene que visualizar una nueva forma de hacer política para tener un resultado rápido en las comunidades. Por ejemplo, el Distrito Nacional, Julio, para terminar, necesita el involucramiento de cada territorio esquina de las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias y las fundaciones que trabajan con la visión del
0: orden y la limpieza. Bien, pues gracias a ti. Buenos días. Adelante.
6: Buen día, Julio. Bendiciones.
7: Te
8: saluda
0: Merandi, aquí de los huaricanos. Adelante. Verdaderamente... Las
9: EDES no le están haciendo un favor al presidente. Yo creo que el presidente debe revisar qué está pasando, porque aquí en Santo Domingo Norte se están dando muchos casos, muchos apagones, sobre todo en la madrugada, Julio. Usted sabe que es una zona vulnerable donde hay mucha, muchas delincuencia, entonces eso le hace daño a, a, a la persona de bien, a la persona de trabajo. Presidente de la República, enfóquese en que nuestro municipio tenga energía eléctrica porque se paga.
0: Bien, buenos días, adelante Buenos días
9: Buenos días, don Julio
0: Adelante, adelante
5: eh, Don Julio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con el paladín que tenemos en la República Dominicana El paladín de las malas palabras Hágale marcho hasta Antonio para allá
0: Diciéndole fachada Bueno, buenos días, adelante
5: Buenos días, Julio
0: Adelante
8: Sí, Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte Sí, adelante Yo quiero, Julio, de todo corazón igual que el pueblo dominicano, que la reunión que tendrá nuestro presidente Luis Abinader, que es el presidente de la República Dominicana, con el presidente de los Estados Unidos, que sea una reunión fructífera, pero para la República Dominicana, ya que aquí hay mucha pobreza, mucha desigualdad y muchos niños con hambre. Atención, presidente. Gracias.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
9: Buenos días, Julio. Buenos días, equipo. Adelante. Jorge Ramírez de Los Ríos.
0: Adelante, Jorge.
9: Eh, Julio, ya quiero agradecerte porque vía las llamadas a, a, a Sol, vamos a tener un encuentro con parte del equipo del Ministerio de Educación para tratar el tema del transporte escolar público gratuito. Recuerda que yo dirijo una de las asociaciones de tamboristas escolares y entiendo que se le va a buscar un, un, un bajadero al, al asunto,
0: muchas gracias, y eso es uno de los logros de Sol 106.5 Pues gracias a ti, son las 7.46 minutos, buenos días Manuel, Manuel,
10: adelante Buenos días Don Julio, buenos días al país, buenos días también a todos nuestros compañeros y buenos días a toda la gente de la diáspora, verdad que también nos da seguimiento a través de nuestras redes sociales, miren Quisiera compartir con ustedes en el día de hoy una inquietud a propósito de lo que pasó el pasado sábado aquí en el país, sobre todo específicamente en la zona colonial, porque pienso que solamente hemos visto este tema desde un solo ángulo. También hay otras aristas allí que debemos mencionar. Y es el hecho, miren, siempre he dicho que en términos sociológicos el Estado se sustenta en tres ejes fundamentales. Primero, el Estado educa. Segundo, el Estado protege. Y también el Estado sanciona. Tiene que haber esa combinación de cosas para que haya convivencia pacífica. ¿Pero qué ha pasado? Nosotros vimos como esta copia china del pueblo de Galilea estuvo allí arrabalizando la zona colonial el pasado sábado y esto escandalizó a todo el país sobre todo en una zona en la que viven muchas personas que tienen problemas de hipertensión que tienen problemas de diabetes, etcétera. y esta gente fue allí a hacer lo que le daba su gana porque están convencidos de que el derecho de ellos inicia y termina a donde a ellos les parece y los demás simplemente tienen que aceptar eso y todos cuestionamos esta acción todos vimos esto como algo displicente he dicho inclusive que si yo fuera el presidente de la república yo le hubiese organizado esa misma actividad hubiese mandado a buscar tres Boeing y los mando para allá para la franja de Gaza y le organizo un teteo allí en la franja de Gaza para resolver ese problema de una vez y qué pasa esta gente ha creído que ellos son los representantes de República Dominicana hay personas inclusive que cuando nos ve a nosotros desde el exterior piensa que República Dominicana es eso pero no es así pero quiénes son los culpables de eso, somos todos mucha gente ha dicho por qué esto se convoca por las redes sociales con que usted lea solamente el Homo Viden de Giovanni Saltori usted se va a dar cuenta que la sociedad dirigida porque esta gente quiere pertenecer a la mala a una sociedad que no pertenece y se dejan llevar por los lujos por lo que ven en redes sociales eso lo explicó Bauman perfectamente en el mundo líquido eso es muy normal, usted comprende eso de manera natural ahora estos jóvenes hay que decirlo también son víctimas y los responsables de eso somos todos es que esta Gleba insurrecta haya ido allí a poner en estado de zozobra a esta gente también nosotros somos culpables de eso y quiero que veamos eso aquí de manera descarnada ¿Por qué? primero el propio Kissinger dice que las masas toman un rumbo de dos formas una es por la orientación de su liderazgo y otra es por la inercia de su liderazgo ¿por qué? porque son los líderes los que están llamados a llevar a la población a donde nunca han estado inclusive a donde ellos mismos, inclusive muchas veces no imaginan siquiera que pueden llegar ese es el papel de un líder y ojo, yo no estoy hablando aquí de partidos políticos, ni estoy hablando de ninguna persona en específico ese es un problema que tenemos todos y yo lo voy a explicar primero Hoy, esa metástasis que tiene ese grupo, que más bien parece la copia china del Concilio de la Plebe Romano, así es que se comporta. Pero yo pregunto, ¿y dónde están los padres de esos jóvenes que estaban allí? ¿Dónde están esos padres? ¿Dónde estaba usted, señora, cuando ese joven empezó a comer de manera desproporcionada? porque empezó a fumar marihuana, usted no se dio cuenta de eso, nunca le preocupó. ¿Dónde estaba usted desde dice hoy? Bueno, pero es que esa niña se perdió, esa niña hoy se quiere parecer a una urbana que anda por ahí, que dicen que ha convocado y que tiene perdida a las jóvenes. No, no no es toquicha la que tiene esa niña así, es que esa niña la vio a usted en un periodo de dos o tres años que usted llevó 15 hombres diferentes a su casa, eso fue lo que aprendió esa niña y por eso esa niña se perdió ah, ese niño se perdió hoy lo que vive metido en un teteo fumando juca y fumando marihuana no, caballero el primer líder de un niño es su padre y ese niño lo único que vio fue que usted llegaba borracho a darle golpe quizás a la mamá de él por ahí empezó ese problema ¿a dónde estaba usted cuando ese niño estaba en las calles haciendo lo que le parecía con sus amiguitos en los barrios? Entonces hoy oh, ese niño está perdido, convertido en eso, poniendo en estado de zozobra a otros que están viviendo diferente a él. Y él ha creado una subcultura particular, pero nadie le preocupó eso. Oh, ¿Y dónde estaba la gente que debió educar a ese niño? ¿Lo acaba de decir Educa? Hoy Educa no acaba de decir que la misma gente que está llamado a educar a ese niño está de que lo eduquen a ellos. Entonces eso hay que verlo también. Que son los mismos maestros, pero además de eso un sistema educativo que excluye a los niños, que no crea oportunidades ¿por qué? y hay que decirlo con propiedad por cada toquicha o cada niña que se pare quiere parecer a toquicha en un barrio, hay 40 niñas sobresalientes, ah no, pero el Estado no la premia, porque el premio aquí es estudiar es recibir un título por eso me he cansado de decir hay que empoderar a esos niños para que se conviertan en modelos de éxito el modelo de éxito no puede seguir siendo el niño que vende la marihuana en el barrio ni la niña que abrió un OnlyFans porque entonces la que está estudiando, pasando malas noches y ve a aquella que tiene menos cuerpo que ella y se está ganando hoy mil dólares con un OnlyFans, dice yo voy a dejar de estudiar, voy a abrir mi OnlyFans también porque el modelo de éxito es ese, del mundo líquido. Ah, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la clase política que ha visto ese niño? O ese niño lo que ha visto es un grupo de lumpenes Individuos de baja estofa que se han convertido en millonarios clectómanos, salvo las honrosas excepciones, y por eso lo único que se ha creado es una anomia. Y hoy, con facilidad, nosotros queremos culpar solo a esos niños, sí. Esa es, una, esa es una realidad que hay que eliminarla de este país, hay que extirparla. Pero esos niños son víctimas de sus padres, esos niños son víctimas de sus políticos. Todos los días, un político pasa por un semáforo aquí, señores y ve un niño de 10 años, 12 años pidiendo o limpiando vidrio y no le preocupa eso y yo le pregunto a ustedes si ese niño a las 10 de la noche no ha picado nada pidiendo ahí o no ha logrado limpiar un cristal y tiene hambre, ¿qué ustedes creen que va a hacer ese niño ahí? ¿va a robar en algún momento para comer? ah, pero entonces usted está esperando como autoridad que cinco años después ese niño sea ingeniero pero ¿cómo? entonces nos, todos nos quedamos absortos con lo que pasó allí, pero eso pasa todos los fines de semana en este país, señores. Y ese es un problema de todos que tenemos que enfrentar con, con responsabilidad, sin politiquería. Porque lo que pasa es que creemos, sobre todo cuando estamos en los diferentes gobiernos, que el país solamente se reduce a un cuadrante entre la Máximo Gómez y la Luperón. No. Eh, molestó, incomodó al país porque esa rábula eh, fue a parar allí, a la zona colonial. Pero a nadie le preocupa que a diario nuestros jóvenes se están perdiendo en los barrios de este país. Y eso hay que decirlo también. Eso hay que enfrentarlo con responsabilidad. Porque ese, esa, esa juventud apenas pasó con, con, con mérito. La cuarta lesión del libro, Nacho. ¿Eh? Esa gurrupela que está ahí viviendo, imponiendo agenda y haciéndole creer al mundo que eso es República Dominicana, eso hay que extirparlo en este país, pero eso hay que extirparlo con educación. ¿Y qué es lo que hemos hecho ayer? Lo decía María Elena. Cogimos billones de dólares. Y un grupo de ladrones hizo lo que le dio la gana con esos dólares. Y un grupo de huelgueros se repartió esos dólares en beneficio para ellos. Se hacen llamar profesores. Y hay maestros también. ¿eh? Entonces, tenemos que revisarnos primero. Tenemos que hacer un proceso de introspección como sociedad debemos nosotros ponerle asunto a nuestros hijos, ¿eh? verificarle su cuaderno, saber con quién se están juntando, para entonces después nosotros reclamar, no, eso es, una, eso es reactivo, el problema viene de atrás. Si usted lo que está pendiente hoy a otras cosas y no está pendiente a sus hijos, se le va a perder, por eso somos corresponsables de esta situación. No, ah no, que en las redes sociales, es que hay una persona que es influencer, que lo convoca, no es verdad, es que no hay educación, es que usted no lo educó y la gente cree que la escuela está para, cuidar, para educar niños, no, la escuela está la escuela está para formar profesionales el que debe educar a ese muchacho el que debe enseñarle buenos modales es usted en su casa la escuela lo que está es para instruirlo y formarlo profesionalmente pero es más fácil sentarse y desconectarse del mundo y después decir entonces que la responsabilidad la tiene el político si sí, el político tiene una cuota de responsabilidad si sí la tiene pero usted debe prestar atención a su hijo Porque el Estado no puede cargar Con la responsabilidad suya, que es primaria Adelante, don Julio Cambio y fuera
0: Son 106.5 Señores, anunciar Que estará con nosotros La magistrada Rosalba Ramos La procuradora Fiscal el titular del de distrito nacional y,
3: y esa muchachita que va caminando ahí es Rosalba Ramos así es eh, va, va, eh, no vamos me a
4: entenderlo de esa, muchachita como una esa muchachita joven que se ve sí elegantemente, elegantemente ve.
3: vestida muy buena voz. esa es la fiscal del distrito la verdad Julio que
2: está lo es
4: palo conservado porque a... no hablan a menudo no. Eh, y ella acostumbra a guardar silencio con ciertos procesos que están bajo investigación, pero hoy podremos hablar de aquellos ya concluidos, ¿verdad?
0: Así es, así es, señora. Así que no se pierdan, no se pierdan sí. esta comparecencia de la magistrada Rosalba Ramos, que estará conversando sí. con nosotros. Buenos atención,
3: días atención, los periódicos impresos. Atención, atención, mi hermano Fabio Cabral,
7: ah. para que confirme. Días.
4: Muy buenos días a todos. Señores, escenas de horror vivieron ayer los residentes en el sector Bienaventuranzas, Bien. alrededor de la Jacobo Maluta, en la Santo Domingo Norte. ¿Qué pasó? Oh, durante, ellos dicen dos horas. Yo no sé si es que el, eh, por aquello de que el tiempo se siente más largo cuando se está viviendo un momento de tensión, o oh, cronológicamente fueron dos horas de tiroteo, porque um. la policía estaba buscando a una persona que ellos califican como un reconocido delincuente. Finalmente, mataron a este joven de 22 años, al que lo acusan de cuatro homicidios, agredir, herir a cerca de 10 personas, una serie de robos. Resultaron heridos dos agentes policiales, uno del equipo SWAT, otro del DICRIN. Pero ya ustedes saben, ese sector se caracteriza por ser muy tranquilo. Sí. Es un sector cerrado, eh, tiene una serie de medidas de seguridad y los vecinos dicen en lo que tengo aquí viviendo muchísimos años y el único acto de delincuencia que hemos visto aquí es el robo de una bicicleta ya ustedes saben mucha gente estaba fuera de, de su hogar pero comenzaron a través del, del grupo de whatsapp de los residentes en el sector a enviar eh, sonidos, imágenes de lo que estaban viendo y la gente no lo creía decía esto parece una escena de, de una película de una serie de Netflix nunca se imaginaban que en su Seguro, tranquilo, residencial, iba a ocurrir esto. Se trata del joven Nelfi de Jesús, de 22 años, como digo, la policía lo califica como un delincuente peligroso, muy buscado, era, ya, ya lo mataron, Niño. dos heridos y también detuvieron a su madre y a la esposa que estaban en ese apartamento. Esto ocurrió en el día de ayer. Por otro lado, el lunes, día no laborable, por Me ser... una
3: disculpa. ¿Y no. qué opinión te merece que ese joven delincuente o no haya realizado una llamada desesperada Ay, verdad, y que ante pero... todo esto la policía como quiera fue y lo mató?
4: Sí, él hizo una videollamada y decía que lo iban a matar, que fueran a ayudarlo, que iba a enviar la dirección de donde estaba. Mira, es difícil fijar una posición sí. en cuanto a eso. Por un lado... Yo estoy en contra de la violación de derechos humanos. Aquí no existe la pena de muerte. No. Y en caso de que existiese, no es un policía que lo determina. Se determina eso, un tribunal, es un juez. Un tribunal. Número uno. Pero recuerdo una expresión de un director de la policía, en ese tiempo se llamaba jefe de la policía, no director, pero me gusta más el término de director, que decía cuando criticaban lo de los intercambios de disparos, entre, entre comillas, si nos reciben con disparos, nosotros no podemos ir con flores. Y es verdad.
10: Pero en Entonces, ese escenario...
4: ¿Hay excesos que bajando... de parte de la policía? Sí, pero hay ex excesos también de parte de estos jóvenes acusados de ser delincuentes. Entonces, es
3: así, pero, pero cuando tú mides el escenario de lo que ocurrió ayer en Buenaventuranza, y en la avenida Jacobo luta y mides otros intercambios de disparos que se dan en escenarios que no hay otra manera de que la policía no salga viva de ahí sino va matando al delincuente ese delincuente que clamaba por su vida que rogaba, coño como que está raro que él esperara a plomo limpio a la policía nacional porque lo que estaba el, clamando que fuera alguien para que sirviera el, de mediador para que no lo maten dice porque la él policía sabía
4: que él era delincuente él estaba armado tienen el arma la policía describe el arma cargadores, yo de armas no sé mucho y que utilizó esa arma para recibir a la policía yo no estoy defendiendo a ninguna de las partes no, claro Yo no, no, yo no, no estuve no, no, ahí Yo no tengo más datos de, de lo que ha salido claro, Lo que igual, se ha divulgado la propia policía yo, yo. Pero digo, hay excesos de ambas partes Es difícil para mí sí. Fijar una posición Y hemos visto en otras ocasiones e Estas personas llamando, pidiendo ayuda Pero y, y es verdad, necesitan bueno, Que se proteja su vida Si sí, lo lamentable es que cuando están Matando a otro, hiriendo a otro Agrediendo a otro no piensan en que el otro necesita también sí, es seguir vivo. O sea, es difícil. Entonces, el lunes, Día de la Constitución, muchos estarán participando en las actividades oficiales con motivo de ese día histórico. Otros aprovecharán el fin de semana largo. Pero en Sabana, Iglesia, de protesta contra Eden Norte. Van a hacer una caminata pacífica desde el parque hasta la oficina de, de Norte y han convocado a un, a un paro. Es un grupo denominado Cero Contadores Tarifa Fija. Esto es una lucha desde hace tiempo. Es que hay comunidades que aportan mucho eh, con las presas que tienen en el lugar y se les concede una tarifa fija. Entonces, se les ha prometido a ellos eso. Desde el 2020 la tarifa ha estado subiendo, pero... Una cantidad, 10, 15 veces más, según los residentes en la zona. Y lo interesante es que en este caso están todos unidos, gente de la iglesia, de los diferentes partidos, y han agotado todos los recursos. Han hablado con todas las autoridades locales. Desde el Poder Ejecutivo les han ofrecido que sí, que eso se va a resolver. Y no han visto la solución de este tema. Es penoso que no se les haya dicho claro, o se resuelve o no se resuelve. Que ellos quieren eliminación total de la deuda acumulada y una tarifa fija. Entonces, Lamentablemente han tenido que llegar a esta situación. Hace unos meses estuvo la vicepresidenta en la inauguración de una serie de obras. Se le habló, se le envió una carta para el presidente para que fijara ayudara con la solución de esto. Una solución que se le había prometido. Acusan de abuso al de norte y de estar cometiendo una injusticia. Sobre los datos del dengue, que ya Julio habló de esto, solo destacar dos elementos. Bueno, primero, es penoso que tengamos que decir, según el Ministerio de Salud Pública, según los médicos, por esta nueva división. Ya estábamos acostumbrados, lamentablemente, a que el Colegio Médico no estuviese integrado a las autoridades por estas luchas de mucho tiempo, pero ahora haber excluido a los pediatras, que están jugando un rol importantísimo con esos pronunciamientos del viernes pasado del doctor Mario Lama, es penoso. Pero bueno, ya las cifras las dio Julio. Recuerdo la recomendación que hace. El primer día de fiebre, usted debe llevar a consulta a, a la persona, Corriendo. al niño. Y punto. ¿De qué se quejan? De que la mayoría lo hace al tercero, al quinto día. Como madre sé que en muchas ocasiones uno dice, bueno, la fiebre es un mecanismo de defensa, quizás es un simple virus, déjame esperar. Esto es válido en otro momento, pero no en ahora con esta epidemia la, de dengue. La
2: presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría dijo no el primer día, dijo después de varias horas hasta tres o cuatro horas con fiebre dice no pierda tiempo y llévelo al, a, a la Haga clínica, su al parte. hospital
4: y de parte de los centros médicos dicen hay que notificar durante un plazo de 24 horas no tres días después que eso está ocurriendo, según las autoridades del Ministerio Público. El dengue es de las enfermedades de notificación obligatoria, pero tienen que hacerlo a tiempo para que las autoridades tengan los datos reales de lo que está ocurriendo y que se puedan tomar medidas. Y ya finalmente, Julio, destacar lo dicho por el empresario, el millonario empresario mexicano con inversiones acá, Carlos Slim, que dijo República Dominicana es muy bueno y no solo para la pelota y destacó el potencial que tiene para los inversionistas extranjeros. Eh, dijo también Slim que el rol de un empresario es crear y administrar temporalmente la riqueza y lo ideal, enfocarse en combatir la, la pobreza tanto desde el sector privado como en conjunción con el sector público fueron declaraciones ofrecidas al periodista Moisés González que un está palo haciendo de
11: Moisés González los cuatro un, palo de bueno,
3: un, un
4: extraordinario trabajo le dije y cómo lograste eso wow, Moisés Moisés estaba eh, o está en Madrid cubriendo un evento de movilidad sostenible entonces se presentó esta actividad donde Slim era reconocido iba a recibir un premio recibió un premio de parte del rey por su contribución al desarrollo económico y social de Ibero América y, el, y la unión que de los países que integran Iberoamérica entonces dijeron cero. la prensa solamente asiste para ver la actividad no puede entrevistar a los protagonistas eran varios los premiados pero a él lo llamaron, tuvo la oportunidad de conversar con Slim y él la autorizó a divulgar a wow. publicar estas informaciones Qué, Qué bien. bueno Qué bien. que dijera esto República Dominicana muy bueno y no solo para la pelota Julio
0: bueno, son las 8, 12 minutos, eh, vamos a conversar en un momentito con la magistrada Rosalba Ramos, procuradora fiscal, titular del Distrito Nacional. Buenos días, Nayi, adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo,
2: muy buenos días a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Miren, ayer cuando conversamos por la vía telefónica con el doctor Fidia Zaristi, el doctor Fidia Zaristi que coordina esa comisión creada por el decreto 273.23 por el presidente de la república, que tiene que ver eh, para hacer una revisión con todos los contratos que ha realizado el Consejo Estatal del Azúcar de los terrenos de los diferentes ingenios que operaban en diferentes puntos del país ustedes saben que esos terrenos una parte importante de ellos fueron vendidos a particulares algunas de esas ventas se hicieron de manera correcta pero hay otras que no y que eh, con esta revisión que estaría haciendo verdad esta, esta comisión llevaría a la regularización de estos contratos. Porque la gente anteriormente entendía que un terreno del sea era un terreno que lo podía coger cualquiera. Eh, ah, no, mira, ahí hay unos terrenos. ¿Y de qué son esos terrenos? Ah, son del sea son del Estado. Ah, bueno, pues vamos a meternos ahí, vamos a, a ocupar estos terrenos ¿O vamos a tratar de adquirirlos eh, a, a un precio muchísimo más bajo y con algunos manejos no correctos? Bueno, pues, esta comisión que ha sido creada y está encabezada por el doctor Fidia Zariste, a quien conozco desde hace muchos años, es un hombre de una gran hombre moral, un hombre eh, serio, honesto, capaz a toda prueba, eh, está encabezando este proceso que es sumamente importante. Pero hay dos elementos que a mí. Una
3: preguntita, doctor Chaede, que se me ocurre en medio de su comentario. Adelante, con, hermano. Y con esta recomendación que hace el honorable Fidia Sariti y toda esa comisión que le acompaña en ese proceso de ver cómo se sale de ese desorden, de ese caos que hay en el CEA. Y es que no hay otra recomendación en este país que no sea privatizar a través de un fideicomiso las instituciones públicas. Bueno, es que ahora no... Una pregunta. Es, pregunta, pero, una pregunta. No, pero el
0: planteamiento ahí no es privatizar. El fideicomiso es una figura no, de no no es pública es público es público es público es, un es, público, público. es, público. es decir es público ahí nos y, está,
3: y, y yo que estoy medio bruto ahí nos
0: Antilita. está hablando ahí nos está hablando cómo de fideicomiso cómo privado?
3: cómo se manejan los fideicomisos bueno no, es, es, es una aplicada. es una
0: una administración pública pero o sea, el presidente
3: los va a nombrar te voy a poner no, un ejemplo
0: no 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 se, se puede ser una fiducia una fiducia sí. un ejemplo sí. RD vial sí. es de
2: un fideicomiso ¿tú sabes público y está conformado por, mejor, por el Ministerio de Hacienda, sí. por el Banco de Reservas y por el Ministerio de Obras Públicas. Okay. Es decir, ese es un fideicomiso público RD vial. O sea, ahí no hay entonces, sector privado. Ahí no hay sector privado. Ah, pero entonces, tampoco vamos ahora a te voy a decir algo. Esa ah. es una recomendación no, no, sí, claro. yo estoy preguntando que, hace, desconozco. que hace la comisión que
3: encarga. El doctor claro, Fidia
2: Zaristi no. él ha recomendado ese fideicomiso público. Ahora, va a depender del Poder Ejecutivo, bueno, que se tucurra. utilice ese instrumento u otro instrumento para la regularización
10: de esos terrenos del CEA. Además, allí hay un elemento importante, y es el hecho que yo se lo preguntaba ayer al doctor Fidia. Primero, Aló. el desarrollo de proyectos de inversión, en caso de que se acoja la recomendación, va a ser para desarrollar viviendas para, para pobres. Y segundo, están recomendando también... Que pobres que tienen un solarcito ahí, ¿Viste que le pregunté, más de 20 mil familias van a ser beneficiadas también por eso. Entonces, Pero sea, que me
3: para que tú continúes, porque es que a la audiencia, bueno, porque mucha gente me ha llamado preocupada. Uh -huh. Gente que tiene ocupación desde hace muchísimos años, uh -huh. que ha cogido malucha lucha que un forro de Cáter para que en él sea, que ha sido un desorden. Eso hay que admitirlo, no de este uh -huh. gobierno, de todos.
2: De todos, Ha los sido periodos.
3: un botín de militares, de este y políticos. Los que menos se han beneficiado son esos infelices que Manuel Así acaba es. de señalar y que yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, me preocupa que eso pueda llevar a que esa gente corra el riesgo de estar en el limbo jurídico que está la gente de aquí, de Santo Domingo Este, con los terrenos esos que vendieron de los tres ojos. Uh -huh. eh, no tiene nada que ver, no se parece, ¿cómo es eso? Bueno,
2: depende de los terrenos, si son del CEA, porque, eso sí porque me preocupa. la competencia de esta claro. comisión... Es de los terrenos del Consejo Porque Estatal. Porque salir a recuperar, Zucra.
3: me parece eso a lo que formaron con los abogados Casa Recompensa, que ha servido para mucho chantaje y mucha vagabundería. Y eso sí me preocupa. Esas familias,
2: esas pues familias humildes que señala Emanuel, que tienen un terrenito eh, menor a 500 metros cuadrados, Exacto. que han comprado de buena fe, eh, bueno, ellos van a tener la oportunidad de ser exonerados, ser exonerados por eh, esa, y el esa, presidente eso es lo que hace comisión, con el plan de titulación yo conozco muchísima a tener, gente que ya no van a, a tener un que terreno pagar del sea
3: y le han dado su título no van a tener que pagar el
2: presidente tiene esa facultad sí pero no van a tener que pagar lo que adeudan
3: no que el de, presidente algo, se se a azúcar
2: y van a recibir su título definitivo
3: pero que eso se está haciendo no el una presidente cosa es lo ha hecho, la unidad técnica 200, de, de titulación pero que han dado terreno del CEA y le han dado su claro, título con un levantamiento claro, pero, sin pagar nada pero la unidad técnica de
2: titulación abarca terrenos que no son ex, exclusivamente del Consejo Estatal del Azúcar. No, es, más esta, amplio. Es, es más amplio. Esta comisión, Pero se, ha podido esta comisión se, se, está, se está encargando de lo no, que no, tiene no, que no. ver con los terrenos del CEA, que tú mismo has dicho Yo que, es un que durante muchos no, es años un desorden, un eso un ha sido un desorden, total, donde aquí aquel total. que tiene un poquito de poder o ha tenido un poquito de poder Civil o militar en sí. un determinado momento. Sobre todo
10: militares. Eh, se, se, se ha raro, llevado. Se, se, la se, se, se han hablado. robado se
3: una
2: casa.
10: No, no, no
3: le diga que se robaron, no, te pueden demandar. Ah, no, ¿cómo que no? no, ¿cómo te te voy voy te no para... tengo que decir nombre. Se apropiaron, no, se apropiaron. No, 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 se no. se, se apropiaron irregularmente de manera irregular, eh, se ya, han robado
2: los terrenos del Estado. Los terrenos del Estado. Y por eso es tan importante esa función que va a desempeñar esta comisión de estar la espera, lógicamente, de que el presidente determine Mediante cuál mecanismo eh, se va a realizar Miren, señores, rápidamente El orden de los partidos eh, en la boleta electoral Que la Junta Central Electoral a través de la resolución 057-2023 eh, eh, Acaba de fijar Vamos a tener para este proceso una boleta ...con 33 partidos... ...33 partidos... Eh, ...solamente hay un partido... ...que va a participar en el nivel municipal... ...se llama Verde... ...Verde... ...ese va a, particip va a participar en el y nivel... Verde. ...Verde... ...en el nivel municipal... ...pero los demás van a participar en todos los niveles... ...es decir que tendríamos en todos los niveles... ...32 ya, partidos políticos esa boleta va a ser una sábana, el si ella era grande cuando teníamos solamente 26 partidos, que creo que fue para el proceso pasado, 26, Uy. imagínense ustedes para este, wow, wow. Eh, el partido revolucionario moderno, lógicamente la casilla 1, el PLD la 2, la fuerza del pueblo 3, PRD 4, PRCC 5 y así por el estilo, los partidos nuevos, los partidos de reciente reconocimiento, el PPT va a ser el 27, el Generación de Servidores no, va a ser el 28. A, ser el PPT, eh, eh, a Patria para Todos. Pat Partido Patria para Todos. Ahí lo
3: reconocieron, a Patria para Todos. Opción Democrática Llamó va a mucho, ser el mucho. 29,
2: eh, el PSC. Va a ser el 30, el PDI, que <coughs> es el Partido Democrático Institucional Ay, que va a a que
12: perdió reconocimiento y ahora lo va a recuperar.
2: Lo Será el 31. Va a a Leonel Fernández. El PD va a ser el 32 y primero la gente de, eh, el senador de Santiago Rodríguez va a ser el 33. Pero yo quiero llamar la atención con relación a los plazos legales y llamar la atención de las comisiones que están negociando un acuerdo electoral eh, con miras a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2024, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana, en el Partido Revolucionario Dominicano, así como en la Fuerza del Pueblo. Se acerca la hora cero, se acerca la hora cero, para definir definir si habrá o no una alianza electoral entre estas fuerzas políticas. Dice el cronograma de la junta donde están establecidos los plazos que el día 20, óigame bien, el día 20 de noviembre, hoy es día 2, día de los fieles difuntos, en la República Dominicana, faltan 18 días para el cierre de la inscripción, la presentación de las candidaturas municipales, el día 20. Es decir, que si en estos 18 días, estamos hablando que el día 20 vamos a estar a 90 días, nada más, a tres meses de las elecciones municipales, el día 20 de noviembre es la fecha límite para la presentación de las candidaturas municipales. Si en ese momento el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo no se han puesto de acuerdo... Eh, ...porque todavía hay eh, algunos cabos sueltos, hay algunas cosas por discutir y por resolver... ...si no se han puesto de acuerdo... Bueno pues, esa alianza opositora, eh, Rescate RD, no se podrá... Tendrán que
3: rescatarla. Rescatar no no se podrá materializar, se
2: no se podrá materializar. Así que atención a esas comisiones, tanto del PLD, del PRD y de la Fuerza del Pueblo. Vamos todos a dejar un poquito a un lado los egos, los egos... El hecho de que yo soy el, el, el papaupa de la matica, como dice
3: la gente, que yo soy el mejor. Ten cuidado, no le estoy diciendo eso a tu secretario. No, no, verdad, no, no, no. no, no estoy, yo no estoy. sumariamente, te No van estoy a diciendo nombres. Te lo estoy diciendo. El día que tenga que decírselo no, a él o a mira, cualquiera mira, se no, lo no digo. No al candidato presidencial a salir a explicar otra cosa. Se No lo obliguen. Ayúdenlo. Óyeme. Ayúdenlo. Estoy
2: diciendo que hay que echar a un lado los egos. Para poder llegar a un acuerdo que permita, que permita la consolidación Bien. de esa alianza opositora. Re reitero lo que dije hace un momentito, el tiempo se acaba, llega la hora cero para la, la concretización de esa alianza opositora, Rescate RD. Cambio
0: y fuera. Bueno señores, son las 8.30 minutos Con nosotros está la magistrada Rosalba Ramos La procuradora fiscal del de Distrito Nacional Buenos días magistrada, ¿cómo está usted?
13: Eh, sí, muy buenos días eh, Primero que todo, dar las gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes Realmente es un gran privilegio contando con que eh, ustedes son eh, un programa que está número uno en lo que es la información sobre todo de la mañana. Y eh, aquí le comentaba que les felicito porque ustedes siempre tocan diferentes temas, pero siempre con eh, toda la propiedad eh, que le corresponde y definitivamente que esta es una buena oportunidad para que hablemos un poco de la fiscalía del distrito y de muchas cosas que yo sé que a todos ustedes les interesa que uno crea Julio, que estaba cerrado permíteme comunicar dama del grupo hacerle la primera pregunta Así es,
4: adelante. magistrada de generó de mujer mujer. muchísima preocupación esa decisión del ministerio público de archivar la querella de dos abogadas de la cámara de cuentas contra el presidente por supuesto acoso laboral y sexual porque decía que eso era un acoso laboral no sexual y conversé con abogados que han llevado el caso, inclusive ellos apelaron a mitad de septiembre y me decía, si eso no se considera acoso sexual, según ese abogado, eso fue descrito, demostrado, documentado, según ese abogado, aquí no habrá acoso sexual en ninguna parte, en ningún lugar. Entonces. Es, es importante explicar qué es acoso laboral, qué es acoso sexual. En su caso, usted también puso una denuncia contra, bueno, ya no está ahí en, la, en esa posición, pero el magistrado Medina que está en inspectoría. No sé en qué terminó eso, no lo recuerdo. Si podemos hablar de esos dos casos, por favor.
13: Y bueno, vamos a iniciar con esa pregunta que es bastante buena, que es a propósito. Sí les digo, yo soy muy respetuosa de área. Este eh, señor tiene una jurisdicción privilegiada y por lo tanto a quienes le correspondía investigar era a dos eh, procuradores generales adjuntos de la señora procuradora que eh, se pronunciaron en su momento. Yo no me puedo referir al caso. Eh, entiendo que esas son unas condiciones... Cada caso tiene sus particularidades. Ustedes eh, tienen la facultad de que se pueden referir a cualquier caso. En el caso de nosotros, en el caso mío, muy específico, yo solamente me refiero a los casos del Distrito Nacional. Con relación al caso sí mío, que fue... Eh, dio mucho de qué hablar en, en su momento con relación al ex-inspector, le puedo decir que ya todo eso se solucionó. Eh, que eh, de modo tanto profesional como personal eh, estoy en un excelente momento. Eh, realmente eh, creo que hay cosas que te hacen más fuertes y este fue el caso. A veces eh, Dios obra de maneras eh, que uno no puede entender y no debe tampoco juzgar, pero ya eso para mí terminó en un capítulo cerrado y yo estoy en otra etapa, eh, tanto a nivel personal como profesional. ¿Por su denuncia se tomaron las medidas disciplinarias correspondientes? ¿eh? Eh, no pudiera decir eso, pero sí por lo menos se detuvo eh, la persecución que se me tenía en aquel momento. Es eh, bueno, por eso yo siempre le digo a las personas que la denuncia... Eh, es importante que el silencio siempre se vuelve un cómplice eh, bastante incómodo. Eh, por eso siempre en todos los casos, independientemente de en qué pueda terminar, porque yo sí sé que la gente siempre espera como para todo eh, prisión, para todo espera como una respuesta contundente, pero a veces la respuesta es también que pare la situación que está generando la incomodidad.
0: Eh, maestrada, usted participa... Eh, en la reunión donde de, de las fuerzas de tarea que encabeza el presidente eh, Abinader eh, para eh, buscar reducir los niveles de, de delincuencia, tanto con medidas preventivas como con medidas activas ya de persecución de la delincuencia que se ha producido. En, en el Distrito Nacional, eh, eh, ¿qué resultados eh, podemos mostrar de de ese trabajo
13: miren esta reunión de todos los lunes eh, yo aplaudo esta iniciativa realmente ha generado una competencia bastante sana voy a hablar de términos generales y después voy a hablar de lo que está pasando en el distrito sí. y nosotros ahí nos reunimos las provincias que tienen más incidencia con el tema de la delincuencia y Ahí eh, participa, participa La Vega, participa eh, Duarte, participa eh, Bani, participa Santo Domingo Este, Oeste. Bueno, hay algunas divisiones que tal vez no quiero entrarme ahí a explicarlo porque conllevaría un tiempo que es precioso. Eh, pero lo importante es que ahí pod discutimos eh, dinámicas de trabajo que resultan bastante interesantes. En el caso específico del Distrito Nacional, nosotros hemos estado número uno en allanamientos... <coughs> hemos estado entre el primer y el tercer lugar de casos resueltos al nivel del país, hemos estado primer lugar y entre el tercer lugar también cuando tiene que ver con temas de la DNCD, con lo que tiene que ver con la operatividad número uno en operatividad número uno en depuración, número uno y número dos en lo que tiene que ver con armas de fuego con incautación. incautación de armas de fuego número uno con lo que tiene que ver con las armas blancas Número uno y número dos cuando tiene que ver con la ejecución de las órdenes de arresto. En fin, eh, los números, nuestro tablero está en verde. Eh, ustedes, yo sé que a veces eh, hablo un idioma que puede resultar un poco confuso, pero cuando hablamos eh, de las armas de fuego no hay mucho que explicar. Significa que, y ustedes saben que eh, nosotros competimos, con otras jurisdicciones que tienen puertos y que tienen aeropuertos, es decir, que todavía ellos muchas veces no man, ellos nos ganan el primer lugar porque encuentran un número de armas importantes y rápidamente en y cualquier Pero cuando te
3: habla de la incautación a través de operativos, allanamientos o del trabajo de la inteligencia, menciona los puertos que están siendo utilizados en los tanques para introducirnos armas al país. ¿Cuál de todos esos mecanismos es el más efectivo para la Fiscalía? ¿El seguimiento, los allanamientos, la, las, ¿cómo se llaman, los operativos, sorpresa para atrapar al infractor ahí con el arma en posesión o lo que está entrando a través de los puertos y aeropuertos?
13: En el caso del de Distrito Nacional, nosotros nos está dando muchos resultados los allanamientos y nos está dando muchos eh, resultados también ya el trabajo de inteligencia del día a día. Eh, puedo decirle que en el mes de octubre nosotros cerramos con 100 allanamientos eh, que hicimos durante ese solo mes, porque es, los números lo vamos viendo semana a semana. ¿Qué es lo importante de los allanamientos? Que el delincuente sabe... Que la fiscalía no solamente te está buscando en la calle, sino que está haciendo labores de inteligencia que resultan bastante relevantes y va al terreno que tú entiendes que es más seguro, que es tu casa, tu negocio, ese lugar que cuando tú cierras la puerta eh, tú sientes que estás protegido y que puedes hacer cualquier tipo de negocio. Le puedo poner algunos ejemplos de los allanamientos que hicimos en el mes de octubre. En el área de la famosa 42 de Capotillo, nosotros hemos realizado aproximadamente entre 15 y 20, solamente en esa área, y ahí tuvimos eh, la, eh, grandes... Eh, encontramos eh, un kilo de, de droga, que era en ese momento presumiblemente cocaína, que luego salió confirmado, dinero encontramos una famosa fiesta que no sé eh, que, que privity, privity, me perdonan Los privity Porque... que se
3: pusieron famosos en medio <risa> de la pandemia sí.
13: no, pero nosotros ¿Pero a las 7 de la mañana ¿a qué hora fue el allanamiento entonces si había un privity? perdóneme ¿a qué hora fue el allanamiento? no, fue en la mañana, a las 7 de la mañana pero, el, sí. pero yo estaban desde la noche anterior <risa> parece, y bien, sí, bien, sí, bien, ellos amanecieron si era privity a las 7 de claro, la mañana legal, ¿eh, legal
14: Estaban amanecidos.
13: Es legal. ¿Ellos ahí habían, continuaron eh, eh, Sí, habían como 300 personas. Y eh, eso fue. Eh,
3: como zombies.
13: Y, y bueno, ¿qué bueno, les digo?
0: Sí. Bajo el efecto bueno, de droga. Eh. <risa> bueno, José, pero uh, uh, esta puntualización. ¿y wow, es que eso le, como le, le compete. Hay un, quejas, eh, más en el distrito que en, en otros lugares, de las personas que son detenidas por el software policial. Sí, esa era una de mis preguntas. Por el software policial, entonces... Tengo uno con una
15: factura... el software del que cubano, le falsificaron
0: al general de... Brown? Por ejemplo, cuando lleva, cuando esas personas van aquí eh, al destacamento de, de, de NACO, de Naco. Perdón, o, o de Gasco, pero el de NACO sobre todo, eh, tienen que ir ante el fiscal. Si eso es fin de semana, no necesariamente el fiscal está ahí. Entonces... Eh, se dan muchas dificultades. Yo puedo
15: explicar el proceso porque lo no, no estoy no, 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 viviendo. Bueno,
0: ¿cuál es? sí, explícale para que. Sí, eso. Ella voy pueda... a aprovechar
15: y le voy a hacer mi pregunta. Ok, está bien, está bien. A... Bueno, tengo, una, tengo una persona que estaba andaba conmigo, apareció con una ficha naranja. ¿Naranja? Sí, naranja. Él es miembro del cuerpo diplomático. Ay, Aparece con una ficha naranja. Vamos a boca chica porque estábamos en boca chica el fiscal dice yo no yo, yo le he dicho a ustedes que no me traigan ficha de naranja aquí a la policía pero hay que saber que esa ficha Exacto él no es, sabe
3: que es una ficha de naranja
15: él no sabe él debe haber gastado como 10 mil pesos averiguando la, la jueza de a, a, la, hay una jueza porque supuestamente él se está de rebeldía en un proceso pues está ahí eso la jueza está de viaje ahora viene viene mañana entonces, él no sabe por qué él está fichado. Y él tiene miedo porque si lo paran, va a vivir el mismo no. proceso. El fiscal de Boca Chica, afortunadamente, que es una persona eh, un profesional que sabe, no quiere que le lleven eso allá. Pero yo tengo información de que hay gente que por una deuda de ED eléctrica de una ede sí. está fichado. Bueno, Eso por un
13: lado,
0: ¿no? Okay. Pero que te responda eso y viene sí. a los otros. Pa bueno, Vamos responde a responder eso, sí, eso porque, no porque a mí me nada. parece que eso es su Y, y entonces veremos, ¿no? sí, adelante, sí, adelante.
13: Y miren, uh -huh. les puedo decir la experiencia del distrito, eh, porque cada quien tiene eh, su opinión a propósito del sistema. Para nosotros ha sido eh, bastante provechoso trabajar con el sistema Tadeo, porque hemos encontrado, yo todas las semanas estoy sometiendo alrededor de 80 prófugos ese número varía eh, entre 80, 90, 100, semanal. Eso implica que eh, el distrito eh, en, en un mes puede estar sometiendo 400 prófugos, que para mí es un número bastante significativo, porque yo no hago nada con tener a una persona eh, con eh, una condena. Se está... Eh, si no la puedo agarrar o tenerla con una orden de arresto si no la puedo agarrar en el caso de nosotros a, a, al principio pasaba que nos llevaban personas que tenían porque es que el, el color de la ficha implica la peligrosidad eh, una ficha roja lo que implica es que esa persona tú, tú la tienes que tener detenida sí o sí porque el sistema no te da eh, eh, otra alternativa. Cuando tú tienes otros colores, personas que a veces eh, tienen un, un proceso que está pendiente, o un proceso que está pendiente, pero que es privado, porque nosotros tenemos casos que tienen que ver con cheques, donde es acción privada, pero implica sí, también que hay una sí. condena. Y también tenemos casos donde eh, lo que tenemos es un prófugo, sí por una orden de arresto y en otro por una condena, eso también varía el número. ¿Y si es naranja, eso, eh, eh,
2: ¿Usted podría como, dar la si clasificación de qué? los colores?
13: de y, la naranja. No, realmente no, no. Porque lo que sí sé que es rojo es mío. ¿Y naranja? Pues, porque lo que pasa es que lo, cuando tú, tú ves uno naranja, es que no tiene necesariamente que entrar a la fiscalía para que el policía tenga una, eh, una, una alerta, porque es una persona que probablemente tenga algo inconcluso y que él debe tener cuidado.
15: O sea, el, el Estado no sabe lo que él tiene. o sea. No, el, el, si, Estado, el Estado, sí el Estado administra toda la información y el mismo Estado no Bien. sabe qué tipo va, de alerta. No, él sí la próxima sabe. Pregunta, José. Pero yo le estoy diciendo porque no, no hemos podido encontrar el caso. Ok. La próxima pregunta. La, todo eso viola el, el, el derecho de habeas data. Pero lo que yo le voy a preguntar ahora es más difícil. Tomando en cuenta que usted no es solamente fiscal, usted es una persona de ley, de derecho, que depende del Estado de Derecho para existir como profesional. 63 muertos por intercambio de disparos en lo que va de año. Yo sé que en el Distrito Nacional es donde menos se producen, porque aquí está la burbuja del Estado de Derecho, pero de que salimos de los peajes, el diablo. Eh, atracaron a Crazy Design en Santiago, ya los tipos están muertos los que lo atracaron, lo mataron en su casa a las 5 de la tarde. Y el caso ahora que está viral, el de Diario Libre, la Jacoba Luta el video del tipo pidiendo ayuda a un programa en televisión, pero lo mataron. Yo no tengo problema con que lo maten, si eso fuera legal, pero es que el Ministerio Público no investiga los intercambios. Entonces, ya van 63 años y sí. República Dominicana fue escogida como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. O sea, ¿hasta dónde es compatible el Estado de Derecho con estas muertes a mano de la policía y por qué el Ministerio Público no investiga los
13: intercambios para saber si realmente fue un intercambio? Bien. En el caso del Distrito Nacional, nosotros investigamos todo lo que pueda conllevar una violación de derechos humanos. Todos los intercambios. Y, y, ¿puedo, Puedo poner bien? un ejemplo. Ustedes recuerdan el caso de David de los Santos, que fue sí, claro, sí, de Aguramol. De Aguramol. el caso de Agora el, el atacamiento de policía. Claro los policías están condenados bueno, ese, a 15 ese, ese años. No, fue un intercambio de paro. no, no, estoy clara, pero, eh, un, pero fue una violación un de derechos. No, claro, Yo tengo para o decirle sea, que esa es una de... sentencia que es eh, nosotros la, exhi la exhibimos con orgullo, sí. en el sentido de es que, es el plan, que logramos sí. una condena de 15 años para las personas que hicieron caso omiso a lo que según la ley le correspondía. Y créanme. Que es muy fácil a veces discutir eh, No es lo mismo discutir un caso A través de los medios Que cuando tú vas a un tribunal Donde tú sí, es, tienes es que lleva a, prueba. No, no solamente la prueba tú tienes, Ellos tienen buenos abogados ah, exacto
3: Es adversarial el proceso
13: eh, Es un proceso que es largo Donde se debilitan muchas De las pruebas Y sin embargo nosotros logramos 30 a los, eh, Porque lo condenaron por actos de tortura y barbarie y a los policías que, eh, estuvieron, eh, que hicieron una omisión de lo que era su responsabilidad, 15 años. ¿Y el fiscal y no tuvo ninguno, el fiscal que eh, es en estaba ahí? No, porque sí, se hizo ¿por una investigación y se determinó que no había ningún man, tipo man, de no es, responsabilidad man, por man, parte de él.
10: Magistrada. Pero ella
13: y, no
15: me ha respondido isn't. lo de los sí, ella de No man, know, porque David de los Santos lo murió en el intercambio.
0: Todo el que, de que, bueno, él dice que no le ha respondido No, dice. que
13: se investigan, yo quise poner o sea, ese ejemplo quise, era, Para yo, decir yo de que nosotros diga, ¿cuál es, un, un, un intercambio de disparos
15: Que se haya producido aquí en el Distrito Nacional Que usted recuerde Que se haya investigado, que no esté archivado Que esté activo un intercambio de disparos Que se haya producido, por ejemplo Los lo menores en la Ciénaga Los menores en la Ciénaga A, a, a finales del 2021 ese caso que mataron la banda entera cuando empezaron a sacar tanques a la calle y
13: todo eso, ¿ese caso se investigó o Adelante. se presentó en un limbo jurídico? Porque ellos eran pobres. No, miren, es que eh, el hecho de que usted sea pobre o rico no implica que la fiscalía por eso sea menos o más diligente. Eh, en mi caso yo tengo un compromiso de investigar todo, todo absolutamente todo. Lo que me llega, y lo, incluso algunas cosas que nos enteramos ya por el rumor eh, público, o en el caso de los muertos, que es un caso de acción pública. Vamos a estar claros eh, de una cosa. Mi compromiso no es ni siquiera solamente con mi institución, también tiene que ver con mi eh, trayectoria. Yo tengo 17 años siendo fiscal. Sí. Y les voy a decir, todos los casos se investigan. Lo que pasa es que no necesariamente las todos los casos que son denunciados, uno encuentra los elementos de prueba para someter okay, a la El gente. caso de los menores... Sí. No, está,
0: está bien, pero
13: ya. algún caso de un intercambio de disparo alguno, no, olvídense de los menores,
15: algún okay. caso que la Fiscalía oh, esté okay. investigando, y, de un intercambio de disparos que haya... Que,
6: que haya la,
13: que la policía... Es que siempre se investigan. No, no porque citar un, es bueno. que Lo que pasa es que citarle, eh, miren, en todos los casos gozan, en virtud del artículo 290, del privilegio de que en mi caso yo no comento casos en la prensa que están en proceso de investigación ahora lo que sí Importante. les puedo decir es que se investigan que se investiga
3: todos, todos. Se bueno, investiga. porque sí.
13: cuando el policía viene con un muerto porque sí. eh, pasó bajo esta circunstancia hay que investigarlo porque la persona se querella <coughs> el familiar y nosotros tenemos un departamento específico que le de, hemos denominado departamento de casos internos que investiga todos los casos que tienen que ver con policías. No, pues, no, magistrada, no, le pedí Manu permiso a Manuel. ¿Eh? ¿Es, para que, es porque voy ahí okay, mismo. Ok, ok, Pelú, pero, Pelú, pero Pelú. vamos
7: a seguir el orden porque tenemos a todos los. Sí, estamos ahí. esperando.
10: Adelante, porque todos están esperando. Estamos Adelante, Adelante, adelante. Preguntarle, magistrada, usted hizo una denuncia de que la estaban chantajeando. Usted le mandó una comunicación a la Honorable Procuradora General de la República. Posteriormente una persona que se mencionó en el caso suyo lo vimos que llegó a la fiscalía que fue convocado allá ¿cuál es el estatus de esa denuncia? ¿qué ha pasado? no, no sabemos nada si, si nos puede por favor orientar sobre eso
13: eh, pero Perdona, no.
10: una denuncia que usted hizo de que se le estaba chantajeando y que la persona que le estaba chantajeando estaba vinculada a una persona en específico, después ese señor lo vimos visitando la procuraduría ah, ¿No? sí, ¿qué sí, ha pasado sí. con eso?
13: eh la verdad es que cuando yo puse en conocimiento a la señora procuradora de lo que estaba sucediendo, mm. ellos tomaron todas las medidas del lugar. Eh, ustedes saben que ahora hay muchos eh, delitos, eh, mucha extorsión con el tema de las mm. redes. Las personas a veces... Eh, eh, hay mucha gente que anda pescando en ese sentido. Por eso, inclusive, en su momento nosotros hicimos una campaña. Y cuando eso se indagó, no era la... Eh, aunque usaron el nombre de esa persona, no...
10: ¿La visita de él allá a la Procuraduría tuvo que ver con el caso suyo?
13: Eh, honestamente no sabría decirle. Pero sí, yo tomé... Eh, en ese momento se me dio la respuesta. Porque yo sí puse en conocimiento eh, la situación de los mensajes que me estaban llegando. Y eh, gracias a Dios eso cesó.
0: Bien.
2: Magistrada eh, Rosalba Ramos, eh, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional. Hay una percepción en la población, de que la Fiscalía del Distrito Nacional solamente se encarga como de los casos pequeños. De casos que no tienen mucho sonido, que no envuelven importantes figuras, porque cada vez que hay un caso eh, de mucho sonido, de mucho relumbrón, independientemente de que sea en la jurisdicción del Distrito Nacional, Vemos que inmediatamente ese caso lo asume la Procuraduría General de la República. ¿Es cierto eso? O sea, realmente la, la, la Fiscalía del Distrito eh, se encarga más de esos casos pequeños y, y, y de, los grandes, de esos grandes casos se encarga la Procuraduría.
13: Lo que va a determinar si un caso le corresponde al Distrito Nacional o en su defecto a la Procuraduría tiene que ver con el tipo penal. Nosotros tenemos una eh, tenemos eh, fiscalías que son especializadas, eh, como niñez, el mismo PEPCA, que ahora ha, ha sido reforzado en la gestión de la magistrada Miriam Germán. Y persecución, que antes no contaba también con fiscales y que fue reforzado también en la gestión de la magistrada Miriam. Pero eh, eso, lo que pasa es que ellos tienen muchos casos de corrupción y esos son los casos que han trascendido en la opinión pública. Le puedo decir que nosotros recibimos casos que también son muy importantes. Todo tiene que ver con la. También yo no soy una persona con mucha. Eh, que me guste mucho la atención mediática. Yo soy más técnica, como yo dije, yo tengo 17 años siendo Ministerio Público. Me gusta discutir los casos en los tribunales, no eh, necesariamente en los medios, porque entiendo que puedo vulnerar los derechos de los imputados. Y por ley, yo estoy obligada, según el debido proceso, a mantener eh, siempre eh, una objetividad hasta tanto sí. fija una posición. Porque hay
2: gente, y esto no lo dice usted, lo digo yo, sí. hay gente que en esto le gusta un sonido y le gusta una televisión. Bueno, está y, está bien. Pero, y Una cámara. Pero no, está bien, y una, una no cámara, tener... quieren dar declaraciones. Okay. Okay. Bueno, Pabellillo. Sí. Eh, magistrada. No, no ha dicho nombre.
14: Eh, ustedes son eh, los superiores jerárquicos de la Policía Nacional. que le merece el proceso de transformación de la Policía Nacional, el cual se ha estado ejecutando en esta administración del presidente Luis Abinader?
13: Y nosotros, eh, y quiero corregir esta parte no somos los superiores jerárquicos de ellos sino que nosotros dirigimos la investigación donde, ¿junto con eh, ellos? Junto, eh, eh, no, junto no, nosotros estamos lo dirigimos a ellos en la investigación ah, pero hay otras cuestiones que son propias de ellos okay. eh, en ese sentido, ahora con la reunión de los lunes, nosotros tenemos una dinámica mucho más coordinada eh, ha sido muy relevante que el señor presidente de la república participe porque eh, cuando hay dos, po eh, dos poderes eh, discutiendo, siempre eh, va a haber fricción pero donde está el jefe eh, no hay muchas historias que hacer. Okay. Eh, siempre la primera, las primeras reuniones Eran como muy protocolares Muy de hacer eh, De llevar los resultados de eh, Todo el mundo estaba muy tímido Pero luego comenzaron las preguntas Y a exigirse los resultados Y eso ha sido una dinámica bastante importante Entonces a veces las instituciones No estamos rebotando la pelota Y cuando el otro lunes Te toca ir Ya tú sabes que tú tienes que ir con una respuesta Porque de lo contrario Pararte en un micrófono a decir una Muy cosa bien. que no es eh, Realmente eh, eh, Por lo menos en mi caso Eva, eh, No me caracterizo por eso Yo me gusta llevar resultados Y como una persona adulta Como que no estoy como para que me llamen la atención
11: Magistrada Rosalba Ramos Procuradora fiscal del distrito Esta, En estos días el país está conmocionado por algo que aconteció cuidado, en la zona hombre, colonial. Yo
15: te conozco, ten cuidado. No, en la zona
11: colonial. Se supone, policía, la policía es que ha dado información nada más de eso y dice la policía que va a investigar. ¿No se supone que deberían ser ustedes los actores principales de esa investigación? Ay, Hay muevo, algo
15: que no Qué pregunta. Gracias, José,
11: gracias. Te interpreté, José. Adelante. No, así
13: es. Eh, nosotros, eh, no, no, nosotros estamos sí, investigando. Es eso ha generado mucha preocupación sí. lo que sucedió en la zona colonial. Eh, sobre todo porque eh, es una zona que siempre se ha caracterizado por tener mucha paz y eh, mucha tranquilidad. Tengo que decir que es lamentable que esto haya trascendido como lo ha hecho y que ha sido eh, un tema del cual se ha hablado tanto, cuando el trabajo de Politur en esta área siempre, siempre ha sido ejemplar. Sí. Y yo se lo puedo decir porque muchos de los encuentros comunitarios estuvieron encabezados por mí eh, eh, en su momento y sobre todo hasta antes, antes y después de la pandemia. Es una zona que queda bastante cerca de la Fiscalía y, y siempre eh, me gusta visitar ¿no? eh, para ver qué pasa. Y esto fue de mucha preocupación. Claro que estamos investigando. Es bueno destacar que nosotros hasta el día de ayer no habíamos recibido ningún tipo de denuncia por parte de los centros. Porque lamentablemente, además de la convocatoria que hubo a través de las redes, también coincidió con unas fiestas que hacen muchos de los negocios que están por ahí que tienen que ver con Halloween y que siempre eh, genera eh, mucha, eh, mucha visita de, de muchas personas, muchas convocatorias. Pero sí, lo estamos investigando. Sí,
0: finalizando, José. Sí, sí. y pero, pero antes sí. De, mi pre,
15: de mi última pregunta. ¿Ustedes tienen alguna teoría de lo que pasó en la zona colonial? Porque hay como cinco. ¿Hay alguna teoría... ¿O alguna aproximación de hipótesis de qué fue lo que pudo haber pasado en la zona colonial que se desbordó el pasado
12: sábado?
13: Miren qué pasa, eh, hablar de teorías es también eh, hablar de responsabilidades y eso eh, es muy delicado porque tú también afectas eh, el buen nombre eh, de una persona. Entonces, eh, nosotros estamos para investigar, no para salir a dar teorías.
15: Yes. Pero todavía no tiene una opinión del caso. No, pues
13: opiniones tenemos muchas y lo hemos discutido, de qué ha pasado, de que si hay tipo penal, de que si no, de que qué tipo penal pudiera ser. Bueno, sí. Claro, inclusive eh, yo estuve hablando con eh, el jefe del DICAT a propósito de que había que hacer una inteligencia eh, de lo que, como nosotros le llamamos digital, para ver qué sucedió. Bien. Pero nosotros, en bueno, teoría, no, no, este no es el momento de hablar de teoría. Bueno, yo, yo le hago preguntas
15: difíciles a la magistrada, porque me, te de, de, entre, entiendo que debemos fortalecer el Estado de Derecho, pero yo la admiro mucho, tanto a ella como a y Diná, Jenny Berenice. Pienso que es una generación del Ministerio Público que nos enorgullece a todos. Uh, hubo un caso aquí hace un año, el caso de un guito guá, con el ciudadano, el, dominio, el haitiano. Que creo que se llamaba Elba Wagner, Elba Wagner, algo así era el nombre del haitiano, en la Duarte con Obando, él lo mató. Honguito tenía antecedentes de reincidencia, no tenía licencia, estaba borracho y drogado. Cuando lo mató, engañó al Ministerio Público, engañó a la policía, creó un acta falsa. Y al final eh, está en libertad condicional, eso sí, en libertad condicional, después de varios meses de, de prisión no sé en qué está el caso, cuál fue el rol del Ministerio Público, uh, cómo lo están llevando, cuál es el próximo paso. No se va a quedar eso en la impunidad, porque hace un año de eso y ya yo veo que nadie Bien. menciona el caso de Honguito.
13: Eso está llevando su proceso en los tribunales. Eh, en su momento le dieron prisión preventiva, pero eso es una medida de coerción. Uh -huh. La medida de coerción puede variar en cualquier momento. En cualquier momento, así El es. rol de eh, la eh, medida de coerción es eh, asegurar que la persona se presente a los actos, no puede eh, considerarse como una pena anticipada. Yo sé que a todos, no, bueno, a los fiscales nos gusta mucho la prisión preventiva, eh, porque sentimos que con eso también le damos una no, respuesta. Una ganancia de causa. Y pues, también lo sentimos se como una ganancia de causa, pero no es la única respuesta que debe tener el Estado. Eh, yo entiendo que las cosas tienen que tener... Eh, una, un orden, en ese caso es eh, eh, un caso que por eso se le dio prisión preventiva, porque él tenía otros antecedentes, se dieron unas condiciones propias que el Ministerio Público entendió que él se podía sustraer del proceso y se lo demostró al tribunal y por eso se le puso la prisión preventiva ese caso ha seguido su curso en los tribunales y lo que estamos es esperando a que ya se tome una decisión definitiva en el momento que corresponda. ¿Qué ustedes van a pedir para él? la sanción de prisión pero que eh, por ser un tema de eh, que, eh, de accidente de tránsito muchas veces aunque se le dé prisión puede ser suspendida y eso no implica que nosotros hemos perdido inclusive eso dio alta, eh, quiero hablar de eso porque cuando a las personas les suspenden la pena la mayoría de la gente como que se escandaliza, y cree que ha sido una permisividad del sistema y no porque legalmente sí. es permitido wow. que okay. cuando la pena es eh, sobre todo menor de cinco años que el juez pueda establecer unas condiciones para que se le dé cumplimiento. Justamente sí. eso lleva a mi pregunta que okay.
4: es el caso de Andrés no. Castillo Así que le es. dimos seguimiento a través de sí. Sol de la Mañana usted colaboró mucho con nosotros dentro de lo que le permitía la ley finalmente él fue declarado culpable condenado a tres años de prisión suspendida y tal y como usted dice muchas personas dicen, ah pero esto fue un premio bueno, o sea, el
15: no está muerto el, 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 la niña no fue agredida ni siquiera. bueno te
4: estoy diciendo la percepción no, de algunos. acusado de acoso eh, contra un adolescente de 14 años eh, todo el mundo recordará esas llamadas que transmitió le, Alicia le Ortega una en la investigación no que cayó. le decía tienes Exacto. que ir pero solas no puedes ir con tus padres y sí, todo le tendió una trampa eh, esta prisión suspendida no puede considerarse como premio en este caso claro que
13: no es un logro incluso eh, el hecho de que nosotros obtuvimos una medida de coerción para un caso eh, que eh, en muchos sentidos fue una tentativa eh, y por otro lado eh, nosotros lo llevamos hasta el final y conseguimos una condena eh, decía eh, tres años en ir a una cárcel eh, no es mi criterio eh, que sea proporcional sobre todo cuando eh, yo tengo a la víctima ya resguardada, que el imputado no representa ningún tipo de peligro. Él va a, a cumplir con unas condiciones, que es lo que queremos, y que eh, bajo esas condiciones él pueda reinsertarse a la, a, a, a la sociedad y que, pueda hacer él, y que él pueda reflexionar sobre lo que hizo, eh, que tome terapia, que haga lo que le ha mandado el juez para que pueda ser una persona de bien.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a la magistrada eh, Rosalba, Rosalba Ramos. Nos alegra, magistrada, que usted se sienta eh, bien, tranquila en la eh, Fiscalía del Distrito Nacional. Después de ahí, ¿hacia dónde, magistrada? Ay, ay, ay. <risa> y
15: en esa pregunta, magistrada, después que usted responda, Julio, usted tiene vida social, si usted decide bailar, cantar, qué música consume, qué tipo de ambiente le gusta, porque usted es una a... mujer joven, bellísima, y además de esa formalidad de la fiscalía, usted tiene que tener su flow... Bueno y yo bailo bastante <risa> hasta
7: los anuncios <risa> me que hasta a a los anuncios qué ah, música lado, le gusta tukiya y...
13: o ¿Y no Oye, no, me no, gusta. Nunca. no me gusta la bichota ah la me bichota gusta Karol G. G. Karol G. Mm, me gusta carol G, me gusta Romeo Pancar. Romeo duro. Juan Luis ay sí me gusta Juan Luis baila la... de todo ah, no yo bailo de todo uh, bueno pero, no, pero sí, si hasta la bichota a usted le gusta el perreo sí por supuesto y hago botseo ¿Boxeo? ¿Dónde ah, sí, sí, practica boxeo? Sí, sí yo, yo practico boxeo. Be okay. Esa paisa, No se dejes distraer la, de la, la pregunta de Julio ¿Y
0: de la fiscalía hacia dónde vale.
13: Eh, Miren, eh, mm. yo estoy en un excelente momento. Yo ya eh, soy la autora de un libro. Ah, eh, que es eh, los, te, eh, los delitos eh, el levantamiento del velo societario en los delitos. bueno ya estoy Oye, mal porque que... Es que ayer estaba celebrando el cumpleaños ah, <risa> ah, sí. las 41 primaveras felicidades Ay, entonces eh, el levantamiento del velo corporativo en los delitos económicos eh, fue en febrero en Colombia que eh, puse en circulación el libro luego lo puse aquí que donde tuve el privilegio de que la señora procuradora encabezara el acto junto Ay, también a Alfredo bello. Pacheco y tengo dos niños que son pequeños, eh, eh, una niña de tres años y un bebé de un año y seis meses. Estoy muy sumergida en el rol de mamá. Eh, como profesional yo me siento realizada. realizada. Y yo espero que ya después de ahora de la fiscalía poder estar un tiempo eh, dedicándoselo a mis hijos cuando ya termine mi gestión. Y luego ya habrá, estoy haciendo unas cápsulas También. para También, te tiene CDN, página de Instagram. Sí, yo tengo página. ¿Y usted de... sube las, no, la, yo... los entrenamientos de boxeo? Eh, no, eh, no los he subido, pero yo subo muchas cosas personales en el Instagram. Yo no subo nada profesional, porque yo ahí lo Subí que... ¿Su Instagram me... personal?
7: Sí, Solo mi Instagram,
13: con... sí, pero lo he abierto. Okay. Y yo subo todo lo que se me ocurre, eh, pero eh, realmente... Eh, yo soy un ser humano normal, como un boxeo.
2: Bueno, pues muchas gracias, a gracias. la magistrada. Sí, pero usted, puede, eh, para, usted ¿Eh? puede seguir ascendiendo.
0: No, y suba sí, y, claro. y sus
15: y su, y su, su entrenamientos de boxeo a su página de internet.
0: ¿Eh? La
7: magistrada de ayer cumplió. ¿Eh? Ayer cumplió. Sí, sí, ¡Wow! sí, bueno,
0: tírale. Eh, tírale eh, la música, eh. El cumpleaños. Bueno.
14: En sí, algún momento, ten cuidado.
2: Magistrada Rosalba Ramos en algún momento. Ah, ten cuidado. Porque ella es una mujer muy joven. Ten cuidado. Podemos tener una tremenda procuradora, procuradora general de la República. De la República. Sí. Muy bien. Bueno, sí, sí, señor. Gracias. En algún momento, algún momento. Ya tienen
0: que me cancelen. No, 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 no jamás. Pero, gracias, pero gracias. Gracias a la magistrada, que... gracias a la magistrada Rosalba Ramos. Muchas gracias. gracias magistrada. Magistrada. Muchas gracias. Cami fuera. Son las 9, 10 minutos Buenos días José, adelante Bueno,
15: gracias Julio uh, Quiero tratar un par de temas Hoy hoy es día de los muertos Bueno ¿Cuál es el futuro Del de rito Del enterramiento Del velatorio uh, De los muertos ¿Qué, qué, qué es lo que, ¿Cómo vamos a gestionar esto En el futuro a propósito de este día que se conmemora o se celebra, yo no sé cómo hacerlo. Conmemora. Conmemora, bueno, eh, Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y entonces le hice la pregunta a la magistrada Rosalba Ramos sobre los intercambios de disparos porque yo sé que ese es un desafío. Porque para la sociedad dominicana acostumbrada a 30 años de dictadura, a 23 años de cuasi dictadura, es normal porque la gente ve a, lo, a esas personas como simples delincuentes y no sabe que antes de ellos ser delincuentes, a ellos les robaron todos sus derechos. Noten que todos los que mueren en intercambio de disparos son pobres, todos. Y viven en ambiente de violencia, nacen en ambiente de violencia, incluso. ¿Ustedes ven eso del de teteo de la zona colonial? Para que ustedes entiendan el drama de esto eso se produce casi semanalmente en los barrios y a nadie le importa o sea yo tengo ahí ustedes van a encontrar más de 10 videos del alfa tirando cuarto en capotillo y se altera todo el orden público a nadie le importa pero pasó lo de lo de el party de Halloween en la zona colonial una zona de popi y por eso ese lío pero si eso hubiese pasado en los alcarrizos, a nadie le importa. Porque el Estado de Derecho depende de dónde se manifieste. O sea, es lo mismo que la, la arquitecta saludos para sus familiares, para su hija, para su padre. Y esto, este comentario lo hago con todo el respeto posible. Leslie Rosado en Boca Chica. Sale del Club Náutico con su niña adolescente en una Mercedes. Y viene y ocurre este lamentable incidente con el policía, que también andaba con su familia, pero en un motoconcho. Y ella muere, él la mató. Y ese caso paralizó al país. Pero aquí matan mujeres todos los días y a nadie le importa. Bueno, porque no, ha, no se da ese tipo de configuración como pasó en la zona colonial. El efecto te la expectativa de conseguir dinero fácil. Eso lo hacen los urbanos semanal, donde quiera. En la 42 pasa todos los días. Lo que pasó en la zona colonial pasa en la 42 diario. Y a nadie le importa. Porque de, el Estado de Derecho en República Dominicana es así: todos los muertos por intercambio de disparos son pobres. Porque alguien les robó a ellos primero. Les robaron su infancia, les robaron su adolescencia, les robaron su educación, les robaron todas las posibilidades de ser ciudadanos de bien y se convierten en transgresores de la ley y el Estado termina matándolos al margen del estado de derecho y ese es el problema de eso por eso se lo pregunté a ella pero
2: vamos a El Estado a... el Estado José tiene una cuota importante de responsabilidad en todo eso pero no es el único responsable no, Tiene toda la responsabilidad No, 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 no es el único bueno, responsable dice
15: la dice el presidente, Está... oye, ¿qué hace el presidente el 16 de agosto de cada cuatro años? ¿Qué hace?
2: El, no, no, dice el, ahí. No, no, El dice ahí, no, el 27 de febrero. El ben, no, el, no, no,
15: no, no, el 16 de agosto de toma cada posesión. cuatro años toma posesión, pone la mano en la jura. Constitución y jura cumplir y hacer cumplir sí. la ley. ¿Qué dice el artículo 37 sí. de la Constitución? Es la igualdad. Di, no, el artículo 37 no. dice que la vida es inviolable sí, sí, sí. desde la Constitución Procesión hasta la muerte. No
2: pero, pero te voy a decir algo, perdón, pero te voy a decir algo. Hay un, un papel <coughs> que debe jugar. Eh, la familia. La familia. Bueno, antes de
15: que tú sigas con un, la familia,
2: te fun, quiero decir lo un, siguiente. Oye, Aquí papel... hay
15: más de un millón de familias disfuncionales No importa,
2: como quiera
7: que no, sea. No, que no hay tip, No, no es importa. Que, no, no hay Ay, que sea monoparentado no, que, es que, que no estén los hay. dos. Es que no la hay. Sí, sí, las, no hay. No. sí las hay. Si las hay.
15: Recuérdate, Danilo, lo que dijo. Las familias. Danilo, dijo. Oye, Danilo las dijo,
2: familias no. tienen un rol fundamental en la crianza de sus hijos. Sí. El Estado es verdad que tiene una cuota no, 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 alta no, no, de responsabilidad, no, 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 no. No, no. pero también la tiene bueno, la familia Bueno, yo te
15: recuerdo lo que dijo Danilo: las G, las G, Guachupita, Guandule, Gualey. Danilo dijo que en las G, en las comunidades de las G, lo dijo Danilo como en el 2018, por ahí. Una niña, cuando tiene 13 años, se activa sexualmente y cuando tiene 20 años, ya tiene cuatro hijos de cuatro maridos distintos. Estoy oyendo, esa emancipación y buscando pensión y buscando vaina. A los 20 años ya tiene cuatro hijos, a los 22 tiene cinco. De, de, de una eh, eh, pareja distinta cada uno. Entonces, aquí si tú ves la encuesta de en hogar, en la encuesta en hogar creo que se llama, esa es la encuesta que gestiona ¿En la Oficina Nacional de Estadística, uh -huh. tú vas a encontrar que hay más de un millón de hogares sí. disfuncionales. Entonces el Estado no puede permitir, el no puede seguir con el estímulo de esos hogares repartiendo canastica. A, a niña embarazada no, el estado tiene que coger la política pública para estimular la familia formal y ahí sí, yo, ahí sí yo estoy de acuerdo contigo, pero es la responsabilidad en cualquier escenario que tú lo tires, es el estado la responsabilidad es el estado cuando toquicha tenía 13 años que tenía que tener sexo con el dueño de la casa donde ella dormía, porque si no iba a dormir en la calle porque su papá estaba preso y su mamá estaba fuera del país, el estado no sabía quién era ella, ahora la juzga pero porque no le garantizó los derechos cuando ella era una niña. Ese es el tema, ese es el problema. Pero lo importante aquí es que si vamos a matar gente, lo legalicemos como modificando el artículo 37 de la Constitución. Yo no tengo problema con la pena de muerte. Yo estoy en, a favor del punto de vista ideológico, del punto de vista científico de la pena de muerte. Hay gente que son enemigos de la sociedad. ¿Y tú dispones de su vida? Sí. Pero por consenso dentro del contrato social, no es que el Estado puede decir la policía te persigue te acusa te rodea, te mata te juzga y archiva el expediente ¿y qué Estado de Derecho el coño es ese? donde los, los, los intercambios de disparos no se investigan Ah, puede ser que de 10 intercambio de disparos haya uno que no lo sea no, no podemos seguir con eso si sí queremos seguir definiéndonos como un Estado de Derecho bueno señores, por otro lado mire, brevemente Ustedes han ido a un supermercado y han visto estas mandarinas que no tienen una manchita, y las naranjas, los, los limones, las toronjas, los cítricos, que parecen perfectos, que tienen ese color en el caso de las mandarinas, que la cáscara se le desprende entera y salen esos gajos llenos de fibra. Sí. Esas naranjas son valencianas o valencianas. Valenciana. Sí. Esas naranjas tienen un paquete de patentes adentro. Un paquete de patentes, decenas de patentes. Son de California. Decenas, depende, son valenciagas también, son marroquíes también, sí, también. depende. Esa, esa, le... esas, esas, esos cítricos buscan cada vez más la, perfe la perfección, son eh, productos que se perfeccionan permanentemente en el laboratorio con grandes inversiones. Y entonces, independientemente de esos avances que ustedes ven, esos cítricos casi perfectos, hay un obstáculo que la ciencia no ha, podido, no ha podido superar y es el efecto del cambio climático. Hay un trabajo que se publicó en el listín diario que se llama El Llanto de las Naranjas, que parece una descripción literaria. Y yo voy a leer algunos párrafos para llegar a una conclusión. Porque los cítricos, en el caso mío, me gusta el limón y las toronjas, pero tanto las naranjas como las mandarinas son fundamentales en los patrones de, de nutrición de los dominicanos. A mediados de julio en España, eh, José Francisco Nebot visita su plantación de naranjas en la localidad de Castilla de Bexi y contempla con impotencia que una buena parte de sus frutos están tirados en el suelo. Lo que está haciendo el árbol de naranja es... Sol, soltar el lastre ¿qué quiere decir esto? quiere salvarse el árbol y está soltando sus hijos que son los frutos las naranjas y continúa si hubiera habido temperaturas suaves normales, si hubiera llovido la planta de naranjas habría amarrado más sus frutos pero como no ha llovido y las temperaturas están por encima de la media el árbol se estresa y se desprende de todo lo innecesario para poder sobrevivir ¿Qué significa esto? Que las plantas de naranja cuando se ven agredidas por el mal clima no pueden mantener sus frutos y los sueltan antes de tiempo. ¿Para qué? Para evitar el gasto innecesario de energía que les permita seguir viviendo. Oigan qué interesante esto. En Florida... Un estado líder en, en producción de naranjas, los huracanes embaten con furia los árboles, caen al suelo las frutas y desnudan los árboles de sus hojas, impidiendo el crecimiento de una nueva cosecha. Año tras año, las altas temperaturas, la falta de agua, el cambio en los patrones de lluvia y los furiosos vientos, cada vez más devastadores, están arruinando las cosechas, obligando a los productores, en muchos casos, en muchos casos, a arrancar los árboles. En sentido general, en la Florida, para que ustedes tengan una idea, 20 años atrás la cosecha de naranja del estado de la Florida era de 240 millones de cajas. Hoy día se está produciendo 15 veces menos esa cantidad. ¿Y qué si se están produciendo ahora 15.7 millones de cajas en comparación a los 240 millones que se producían hace 15 años? ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que con, la, con los cítricos en República Dominicana, que no invierte ese nivel de ingreso en I más D, como invierten los españoles o como invierten los californianos, la, los cítricos de aquí no solamente tienen el impacto del de cambio climático, sino que tienen el impacto de todas esas eh, plagas o insectos que agreden los cítricos. Entonces la mayoría de los cítricos que se consumen aquí también son importados para beneficiarse de esas patentes. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, esto podría correr la misma suerte del tema de los huevos que están afectados por la, por la crisis con Haití. Y ese tema de los huevos el gobierno ha tenido que intervenir porque hay una alteración en el mercado que afecta a su nivel de precio y encarece su estructura de costos. Si el gobierno no interviene con el tema de los cítricos, va a pasar lo mismo que con los huevos. ¿Qué va a haber? Va a reflejar un aumento de precios producto de que, de que en la cadena de producción hay una alteración. Y eso está producido por el cambio climático. ¿Qué va a pasar si el gobierno no interviene con esto? Tomando en cuenta el rol que tienen los cítricos en la cultura alimenticia en los dominicanos, va a haber un aumento de precio, Va a haber, va a haber un aumento de precio O lo asume el sector productor o lo va a asumir el consumidor. Pero el impacto que está teniendo el cambio climático en este tema, eso es lo que está reflejando. Y por último, quiero decir lo siguiente, señores. Miren, hoy es Día de los Muertos. Bueno, si ustedes buscan en la, la historia antropológica, la historia de los seres humanos modernos, del sapiens sapiens, ustedes van a encontrar que los humanos empezaron a enterrar sus muertos cuando eh, no querían que los cadáveres de personas que ya había una relación con ellos, cuando el ser humano comenzó a vivir en familia, cuando comenzó a ser sedentario, empezó a crear lazos y vínculos. Entonces, era normal que si una persona moría, las aves de rapiña depredaran el cuerpo frente a, sus, a su comunidad. Y eso hizo que los seres humanos, para evitar el desgarramiento de cadáveres y evitar el mal olor que surge de los cadáveres en descomposición, los enterraran, los pusieran bajo tierra. Y esa cultura existe, bueno, desde que nosotros somos sapiens sapiens. ¿Y, y eso qué hace? Bueno, eso hace que se dediquen espacios específicamente de territorio para enterrar los muertos ya de manera organizada, no donde quiera sino en un sitio específico que se llama cementerio. Bueno, ¿qué pasa? Que además del cementerio está el rito del de velatorio. Está el velatorio, luego del velatorio hay una hay como una especie de, 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 de caravana hacia el cementerio que está caracterizada por eh, el, 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 la, la velocidad lenta, el paso, porque se le está rindiendo de alguna manera homenaje a la persona que falleció bueno esos patrones culturales de, eh, de nosotros gestionar la muerte de nuestros seres queridos, está cambiando está cambiando eso tiene una cultura en, en América Latina eh, en México por ejemplo, se combina el indigenismo con eh, la, la cultura española medieval México, Colombia, que son baluartes del, del catolicismo más rancio bueno, ahí se siente más la cultura del de Día de los Muertos. De hecho, hoy les invito a ver la película Coco, que es un homenaje que Disney y sobre todo Pixar...
14: Maravillosa, la, la
15: empresa que, mediante eh, la cual Steve Jobs ganó Oscars con Toy Story, con Cars, con Monster Inc., ese es el mismo creador de Apple. Cuando lo sacaron, cuando Scully lo sacó de Apple, se fue a, a Disney y se convirtió en el mayor accionista individual de Disney por los éxitos de Pixar bueno Pixar en el 2019 hizo Coco que es un homenaje también eh, a la cultura mexicana de los muertos a la cultura de los muertos, ustedes tienen que ver esa película porque para mí fue la última vez que fui al cine desde Coco en el 2019 yo no he vuelto al cine después de la pandemia porque en el cine yo tengo que adaptarme al cine, en mi casa yo controlo todo yo prefiero ver las películas en mi casa.
14: El cine es mágico, José. Bueno, pero, bueno, bueno pero,
15: ¿qué es lo que quiero claro, significar pero, con esto? A, además de invitarlo el día de hoy, día de los muertos, a ver Coco, nombre. a disfrutar esta gran obra de arte. Bueno, la tendencia está cambiando. Cuando fuimos a, ahora a Nueva York, yo tuve la oportunidad de visitar un parque en New Jersey, que si tengo la oportunidad de hablar con Carolina, le voy a hablar de este proyecto con Carolina Mejía. ¿Y qué fue lo que yo vi en New Jersey? Yo vi las dos tendencias de los cementerios del futuro. Primero, la, la, la que está más aceptada es la cremación. Y la ceniza de las personas, bueno, pues se tiran en el, en el mar, qué sé yo, se guardan en las casas. Esa está más aceptada. Pero hay otra tendencia que se llama el compostaje.
14: Que es como tú quieres ser compostado. Bueno,
15: yo fui a New
14: Jersey Bien. y vi lo siguiente:
15: un parque. Un parque como el parque Mirador, imagínenselo, el parque de iberoamericano de, la, de aquí de la Pedro Enriqueña. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí lo que hay es lo siguiente: hay un, una gran cantidad de árboles, además de instalaciones deportivas, bien. instalaciones comunitarias, instalaciones culturales donde la gente va hacia el deporte, a reunirse, a todo lo que quieran. Un parque maravilloso, extremadamente bien cuidado, pero tiene una gran cantidad de árboles extremadamente verdes. ¿Y qué yo vi en cada árbol de eso? Una tarjita pequeña que decía árbol de pino, eh, especie tal y tal y tal, abonado, uh -huh. abonado con eh, el cuerpo de fulano de tal. Árbol tal y tal y tal, abonado con eh, el, 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 ¿cómo se llama cuando tiran la, el humus? Uh -huh. El humus. El humus es el, el resultado del compostaje. Árbol tal y tal y tal abonado con el humus de fulano de tal. Ya ahí no hay cuerpos enterrados. Lo que hay es el resultado de un proceso de cremación y la ceniza Bien. que quedan, y si es compostaje el humus, entonces se abona el árbol. Y el árbol dura 100 años, dura 550 años, y las generaciones pueden ir a ver el árbol y a ver la tarja del que donó. No. Su materia orgánica para abonar el árbol. Esa será la tendencia en el futuro. ¿Por qué? Porque tener un cementerio solo para enterrar personas que no se puede utilizar para nada más es una pésima gestión del espacio del terreno, del territorio, pero además tú tienes que comprometerte con hacer el nicho, como en México que le meten a los narcotraficantes los vehículos, le meten los equipos de música le meten la pistola enchapada en oro le hacen un castillo, le hacen una iglesia adentro del castillo, y toda esa parafernalia las generaciones Bien. modernas ya no le ven sentido el futuro de los muertos es el compostaje, es la cremación y con la materia orgánica que resulta de esos dos procesos podemos abonar árboles. A mí me gustaría, cuando yo muera, que me cremen o que me composten y que pongan mi materia orgánica a abonar algún árbol de mi preferencia, como la moringa o como la stevia, que son árboles que yo venero muchísimo.
0: ¡Cambio y fuera! Son 106.5 son las 9.40. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos
3: días, don Julio. Buenos días a todo el equipo de aquí del Sol de la Mañana, mis Feliz compañeros. Navidad, Feliz Navidad sí. allí. Eh, eh,
2: Navidad. Estamos ya en Navidad.
3: Noviembre. No, la Navidad la suspendió. Se suspendió. No, 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 no. no. Se Hubo un, un decreto. Por ¿verdad? decreto suspendida. Sí, no. pues no hay dinero. La Navidad Digo, se cobra con ah, dinero. Parece que
11: no hay Navidad, porque sí. Eh, sí. antes, sí. en octubre, ah. empezaba,
3: la olla, la la empezaba, la olla está vacía, dicen en la calle
10: era sí, Manuel riéndose, mira la víjole, sonrisa Manuel, mira la sonrisa yo, yo espero que cuando empiece a llegar a aparecer la Navidad no nos sí, llame no, 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 eh. o sea, si ya ustedes saben para Euri no,
14: Para, para, que, Eury, que para tú, Pedro ahora, ahora. y para Nayi está suspendida ah, la Navidad no le manden nada las es
3: palabras grande. sean benditas pero hasta
14: ahora no le manden nada yo yo que ellos dijeron que la
3: suspendieron suspensión generalizada de la Navidad Buenos días Lea a todo tu equipo allá no para Manuel, hablado. Don Julio no y yo sí, sí está activa la a todos Gracias. nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Un fuerte abrazo desde esta cabina de Sol de la Mañana RCC Media. Bueno, inicio con una, un, llamado, un llamado a nuestros buenos amigos en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, de una denuncia... Que me llega de Ciudad Real. Eh, la denuncia Ahí es está la siguiente. Fallido. Sí, tremendo. La casa está tremendo eh, En Ciudad Real 2 tienen un problema con la planta que suple la energía eléctrica a la bomba de agua. Tiene más de seis meses dañada por una simpleza. Por lo que cada vez que la luz se va, nos quedamos sin agua repito En Ciudad Real 2, la planta eléctrica que suple a la bomba que genera el acueducto o el pozo de ese residencial que tiene más de 4.000 unidades de viviendas, cuando se va la luz no hay agua porque según ellos, según Rafael Germán, que es el presidente de la Junta de Vecinos, ha tratado con el propio Fellito, la situación y a seis meses no le han encontrado una solución a esa simpleza que dicen ellos, yo no conozco el problema, solo lo denuncio, pero creo plenamente lo que me dicen eh, lo que me dicen Rafael y toda esa junta de vecinos y mis vecinos de allí. Eh, por favor, eso no le compete al ingeniero Salcedo, eso ya es una decisión administrativa, pasen por Ciudad Real 2. Y verifiquen esa planta eléctrica. Y si es una simpleza, vamos a corregirla. Porque eh, los problemas pequeños, si no se le busca solución, se van convirtiendo en problemas muy grandes. Muy grandes. Graimer Méndez, mi amigo y hermano y colega. Que le
14: pasaste la mocha, corta Tengo
3: que tomar Lo denigraron un café al último contigo. nivel. Tengo Abusador, que tomarme pobre, un café contigo porque porque te lo voy a explicar cuando tú y yo okay. nos tomemos. Grimer, Grimer, no el grande, no, tómate, no, Grimer, no te beba el café con Pedro. Grimer,
14: no te beba el café con Pedro. Y sobre todo, no te lo beba en un restaurante que está cerca de aquí. Porque cuando Pedro llega a Pedro le llega la cuenta, no. se va. Tómate, yo,
3: Grimer y yo iremos al clunaco. Allá yo lo invito. Toma de una limonada para que lo enfríes. Porque el, el café Allí es, no, es caliente, iré Pedro. Iré con mi amigo y hermano, Oíste. Allí no. Pedro. Grimer Méndez, porque él hizo algunas declaraciones Pero sobre que no. él se quedó corto. Hablaremos, Grimer tú y yo. Pero no sobre ti. En privado, nada público, ¿Sobre ti? nada público. Nada público, nada público. Nada público, Graimer. Es mi hermano. Bueno.
14: Ustedes eh,
3: como ustedes saben, señores, abajo, eh, agradecer a nuestro buen amigo Nanfi Rodríguez, que nos envía este tomo, La ciudadanía ante el Tribunal Constitucional. Litigio estratégico para la protección de los derechos fundamentales Buen candidato. el colegio dominicano de periodistas CDP y la fundación prensa y derecho ponen en manos de los lectores una antología de sentencias que han cambiado las libertades públicas en la república dominicana estaba ojeando esta belleza de alto contenido porque como decía en principio cuando don Julio Hablaba de las instituciones eh, públicas y privadas que postularon a Nancy Rodríguez para ocupar una posición en el Tribunal Constitucional. Yo me sumé y aplaudí con las dos manos ese apoyo merecedor y decía de esas sentencias que han venido a equilibrar ese desarrollo de las libertades públicas en la República Dominicana. Y qué bueno, qué bueno que profesionales del derecho de la cátedra universitaria, de los tribunales, vayan a ocupar eh, posiciones en estamentos de tan alta eh, calidad, de tan alta responsabilidad para el equilibrio de la nación. Enhorabuena para ti, enhorabuena para todos los más de 90 eh, postulantes que eh, depositaron Yo tengo de manera formal sus currículums ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, para ocupar una de esas cinco posiciones, cinco posiciones que completarían aquellas tres escogidas en el 2011 y que han ido venciendo por diferentes razones, por el tema de la edad y por el tema de que se ha agotado ya el plazo por el cual fueron escogidos, que fue un mandato transitorio de nuestra Carta Magna, ustedes lo recordarán. De esas 13 plazas, pues se, van, se han escogido ya eh, una, dos, tres, cuatro, se han escogido cuatro, ahora se han escogido ocho. Ahora con estas cinco se completa y se cierra el 27 de diciembre, cuando es ya la fecha tope para la permanencia de estos magistrados, incluyendo al insigne, al hombre de bien, al extraordinario presidente que ha tenido el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, don Milton Ray Guevara. Todo el pueblo dominicano debe sentirse satisfecho, debe sentirse orgulloso de la labor que han hecho eh, el presidente del Tribunal Constitucional y todos los miembros que le han acompañado hasta la fecha. Yo creo que sí, que lo han hecho bien y que este tribunal ha venido a ejercer ese, esa plataforma de garantías de derechos fundamentales en la República Dominicana. El Consejo Nacional de la Magistratura cerró en el día de ayer ya lo que es la inscripción de los aspirantes. Ahora viene una segunda fase. Esa segunda fase es donde todos esos depositantes dentro de los que hay abogados en ejercicio jueces ex jueces, fiscales y personas ligadas a la academia que tienen ya más de 12 años más de 35 años como son parte de los requisitos para formar Se parte Se recibieron en total optar.
2: 117 postulaciones eh, recibió la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura 117 postulaciones Postulaciones. Por eso
3: te digo más de 90, porque algunos no completaron los eh, currículum y los requisitos, y ya ahora viene la segunda preselección, se hace una especie de escarceo, porque no creo que todos sean eh, vayan a calificar para ir ya a lo que serán las entrevistas, a las vistas públicas, no, Claro, ahora empieza. hay una profilaxis, ahora hay un proceso de organización para esa escogitación que ha de concluir, con la selección de esos eh, cinco nuevos miembros y miembros de esa Alta Corte. Eh, fiscales, abogados, jueces en ejercicio, incluyendo jueces de la Suprema Corte de Justicia, magistrados, exmagistrados, estarán allí y el país tendrá la oportunidad de ver ese escenario que sirve de jurisprudencia, que sirve de cátedra universitaria, para todo estudiante de la carrera de Derecho. Ojalá que en este ejercicio que se va a iniciar próximamente, que estará anunciando el Consejo Nacional de la Magistratura, no se nos vuelva a repetir un bochornoso espectáculo como el que se produjo hace unos años con la magistrada Miriam Germán y el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Ojalá y eso jamás jamás el pueblo dominicano tenga que volver a vivir un escenario como ese cierro ese paréntesis y por último me quiero, me, me quiero hacer algunas preguntas ¿bajo qué criterio la, el Ministerio de Hacienda y los diferentes ministerios que tienen bajo su mando asignar los recursos a las ONG a las instituciones sin fines de lucro que cohabitan en la República Dominicana y que de una manera u otra hacen un ejercicio a favor de los más necesitados en diferentes áreas. Me pregunto cuál es el criterio para la asignación y la disminución de esos recursos porque cuando uno comienza a leer las asignaciones, los descuentos, las disminuciones a instituciones que uno conoce, que han cumplido al pie de la letra con las exigencias de esos órganos para el desembolso de los capítulos económicos asignados en el presupuesto de ley y gastos públicos del Estado, uno se sorprende. Por ejemplo, hay una fundación que se llama eh, Mujeres eh, en Favor de la lucha contra el cáncer de mama esa institución manejaba maneja al día de hoy eh, 3 millones de pesos sorpresivamente con toda la documentación en manos depositada a tiempo le disminuyen nada más y nada menos que la mitad de ese presupuesto entonces cómo nos preguntamos si esa eh, ONG que ha desarrollado durante 19 años una labor ininterrumpida, le disminuyen 1.5 millones de pesos. ¿Cómo esa fundación eh, que lucha contra el cáncer de mama en la República Dominicana va a hacer el trabajo? Pero ¿cómo usted me justifica que un movimiento sociocultural de trabajadores haitianos le hayan aumentado su presupuesto a 3.7 millones de pesos. O sea, los que vienen a detractar al país, los que usan esas ONG para pagar pasajes, para pagar hoteles e ir a escenarios internacionales a denigrar y ponernos a nosotros debajo de la alfombra, se le aumenta el presupuesto y a las que luchan contra una enfermedad tan delicada, que nos ponemos cada año hipócritamente un lacito rosado, le disminuyen el presupuesto. Pero si yo sigo y me voy a fundaciones que no hacen absolutamente nada, tienen 12 millones, 14, 200 millones, 150 millones, Bien. como hay hospitales aquí, que si usted no paga en la emergencia y va con un seguro de esos subsidiados, no lo reciben, si sí reciben Bien. la cantidad jugosa de dinero y estas instituciones se lo disminuyen. ¿Cuál es el criterio de la gente, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para la asignación y la disminución de los recursos a las instituciones denominadas ONG o sin fines de lucro? Eso es una pregunta que yo les dejo porque de verdad, lo mucho hasta Dios lo ve. Cambio y fuera.
0: 10 puntos de la mañana Don Virgilio, adelante
14: Hablando es que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media La Catedral de la Opinión En la República Dominicana Y miren El martes A las 3 y media de la tarde 3 y media, ¿verdad? El martes está la Galup bueno, la Galu, Tiene los eso datos. Eso pone... ¿Cómo es? Tiene los datos. Imposible. Ajá. Pero eso pone a alguna gente... De hecho, oyeron el anuncio esta mañana a algunas personas y están las farmacias repletas de personas comprando un medicamento antidiarreico porque le produce movimiento intestinal, cada vez que ven esa, hay un movimiento intestinal, o sea, los intestinos, eh, esa morbilidad gástrica empieza a funcionar ahí, la movilidad gástrica, y flatulencias y cosas de esas. Sí, es sí se ponen flatulencias. Sí, pero... Se ponen y empiezan a comprar esos medicamentos, que se agotan, se agotan, se agotan. De aquí al martes, de aquí al martes estarán las emergencias, de los centros privados y públicos llenas de, de procesos diarreicos Ojalá y no se agoten los medicamentos en la farmacia. Debido a la GALU, viene la GALU, agárrense los cinturones, ya veremos qué trae la GALU. Bien, miren, el presidente Luis Abinader, eh, ustedes saben que sostuvo, está ahora mismo en una reunión con el presidente eh, Joe Biden, para mí esto es muy importante en el marco de que el presidente de la República y los esfuerzos internacionales, primero ya habló el presidente de que como se iba a ver con el secretario eh, Blinken y también con el presidente Biden, pues en este comunicado breve que hace eh, la Casa Blanca desde su departamento de prensa de la Casa Blanca enumera estas siguientes cosas. Dice declaración de la Secretaría de Prensa Catherine Jean-Pierre sobre reunión bilateral entre el presidente Joe Biden y el presidente Luis Abinader de República Dominicana. El jueves 2 de noviembre, el presidente Joe Biden recibirá al presidente Luis Abinader de la República Dominicana para una reunión bilateral en la Casa Blanca. Durante la reunión, el presidente Biden y el presidente Abinader discutirán la estrecha asociación entre Estados Unidos, República Dominicana y una serie de, de prioridades compartidas, incluyendo el fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales, el avance de los principios democráticos, los derechos laborales y la situación de seguridad, de Haití. Eso es importantísimo. El presidente Luis Abinader ha logrado poner en el ojo internacional y sobre todo en el ojo de los Estados Unidos, en su agenda, en la agenda norteamericana, ha logrado poner el tema Haití. Y eso es un logro del presidente de las relaciones eh, exteriores del presidente Luis Abinader, que nadie se lo va a poder quitar Nunca, porque el presidente ha logrado poner en la agenda del imperio el tema de Haití, que no estaba en agenda, ni le importaba, ni le interesaba, ni a la comunidad internacional, ni a Estados Unidos. Dice también el presidente Biden, el presidente Abinader, también hablarán sobre la cumbre de líderes para la asociación. Para la prosperidad económica de América, donde Estados Unidos, República Dominicana y otros socios regionales profundizarán su compromiso económico Virgilio. conjunto para crear una América más integrada y más próspera. Muy bien, tú, eso tú que de el Presidente Luis Abinader, hermano Virgilio, adelante, tantas
2: Nayib. informaciones. Sí. ¿Cuándo llega la misión policial de Kenia? Eh, para Haití ¿Cuándo ya estarían ellos ahí Para empezar a, a tomar alguna medida? Bueno, medidas?
14: yo te aseguro eh, Que deben estar esperando un despliegue De logística eh, De fondos Ajá. Que la ONU eh, iba a hacer Y cuando la ONU Haga ese depósito Yo estoy seguro que los amigos de por ahí Van a venir aquí eh, aplicar métodos eh, Métodos policiales modernos Porque no acaban de llegar, Pedro eh, Van a aplicarle no, métodos policiales modernos pero para llegar, a, los amigos, salir, a los amigos De, de los allá salimos. de las bandas haitianas Es logística que hace falta, es logística Todavía la ONU no le ha dado la logística a eso Miren, eh, hay algo Interesante que quiero eh, Invitar a los que nos eh, los que nos escuchan y es este artículo que ha publicado el buen amigo Eduardo Sanlobatón en el listín diario en su sección de puntos de vista eh, y habla de la República Dominicana y la logística ese
3: no es Leonel Diario que tú dijiste eh, eh, que tú dices ¿sí? eh, Eduardo Sanlo Eduardo tiene muchos años escribiendo
14: esa columna y ah, eh, o, o sea que el periódico tiene mucho y, valor y igual. habla y habla y habla sobre la logística ¿Verdad, ¿verdad? para ser o, eh, para hacer nuestra la economía Lo que una vez fue el azúcar Habla del turismo Y lo que, y lo que son las remesas del exterior eh, Habla eh, Eduardo Sanlo Batón, Habla de la logística Puede ser el futuro de la República Dominicana Yo he dicho eso Varias veces por un asunto Del de near shoring, eh, La ubicación estratégica que tiene la República Dominicana Como otros países Han aprovechado eso Y nosotros que tenemos un sitial idóneo en, en el Caribe pudiéramos ser sí, dile, eh, dile, la Yalu próxima... Yo le digo Yayo. Sí, en general, todo el mundo lo conoce. Pero hay Yayo. que bien. decirle Eduardo Sanz Lobatón Yayo. Pero está bien. Los invito a leer este artículo en el listín diario de Eduardo Sanz Lobatón Miren, hay un... Quiero mostrarle eh, brevemente, que dura un minuto, este comercial eh, de lo que tiene que ver con el turismo en la República Dominicana, este comercial que hace el Ministerio de Turismo eh, con motivo a la celebración que se aproxima de los 10 millones de turistas en la República Dominicana. Joan.
3: Que según Forbes sitúa...
14: El comercial, <risa> eh, le eh, el no el le ponga eso que lo van a incluir el en la demanda no, <risa> no le pongas <risa> eso.
3: Llama ¿Eh? a Antonio antes de tú,
14: tú pones ahí, eso. Mira, ponlo ahí. Ponga ahí. <risa>
16: Amanece el día dándole la bienvenida con alegría al sol.
17: Y nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Los
18: Dando el rico sabor, que se
5: intensifica con la alegría, que marcamos en cada momento. Marco, el amor y la pasión siempre presente, y el dominicano con su deseo creciente, que nos hace
1: grande el número uno, una potencia latente. Abrimos los brazos a todo el mundo, para enseñarles nuestras raíces, ritmos y aromas, nuestras
12: Las cosas
14: con felicidad, sí. este es el sí. Casi bueno, Ustedes vieron ese video ¿Qué? del Ministerio, ¿Qué? Del, ¿Qué? Ministerio ¿Qué? del Turismo. ¿Qué? Muy bien. De... Eh, Tú dime, sabes lo mejor,
4: dime eso hace que uno se sienta orgulloso sí. u orgullosa como dominicano, porque habla de continuidad del Estado, Correcto. es un trabajo que se vino haciendo desde hace mucho tiempo, okay. de varios gobiernos anteriores, sí. varios ministros de turismo, que este gobierno... Eh, y continuar. la visión de Danilo. Ha sido un, un trabajo de, de,
14: de Estado.
3: Señor, la
14: compañera está hablando y, y mi, Una dama, una, dama,
3: una dama, <ríe> mira, sobre todo. El
4: objetivo de los 10 millones, ¿quién, ¿quién trató eso primero? ¿Quién lo dijo primero? Danilo Medina, Danilo. la visión de Danilo Medina. ¿Por fue qué no principio? se logró eso? ¿Por Danilo o por el ministro de turismo? No, hubo dos condiciones. Vamos a ver. Número uno había el, un buen
14: ministro de turismo. Excelente. Excelente.
4: Claro. En el 2019 claro. ¿qué pasó? O oh, desde enero una campañita dos o tres personas turistas por condiciones que tenían de salud claro. eh, por consumo de sustancias sí, en para exceso mí será
15: COVID, para mí. bueno
4: eso eh, no, no eso no, fue antes
15: no no el asunto es
4: que hubo no, toda no una campaña un semestre donde nos cayeron arriba diciendo que los turistas se estaban muriendo por alcohol sí. adulterado en los hoteles. Bien. Y eso nos hizo mucho daño. Y luego, al año Bien. siguiente, vino lo del Un COVID. objetivo compartido okay. de varios
14: gobiernos de la eso. República
4: Dominicana el el logro gusto.
14: de la administración de Luis Abinader y la administración del ministro David Collado, indudablemente el turismo de la República Dominicana está como nunca. Miren, quiero eh, solamente dos pequeñas cositas para terminar. Sí. Miren un video que me mandan algunos amigos de las redes sociales y es de hoy en la mañana, cómo está la emergencia del Robert Rick Cabral, para que ustedes la vean ahí. Eh, cómo está la emergencia del Robert Rick. Está prácticamente eh, vacía. Eh, Bien eh, 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 estable la emergencia. ¿Qué yo digo y por qué digo sobre eso? Porque me parece que la curva, y espero en Dios que así sea eh, la curva del dengue, eh, me parece que ha empezado a descender. Esa es hoy, hace una hora, la emergencia de Robert Rick Cabral. Hay algo que no le gusta Nayib. Ay, a mí. Nayib, para decirle: ¡Huevos! ¡Huevos baratos! huevos baratos el inespre y los supermercados anuncian huevos baratos y los cartones de huevos estarán a 100 pesos este jueves en 76 supermercados eh, ya ustedes saben quieren comer huevo la Bien. mejor proteína este eh, usted quería un huevo ahí están huevos don julio cambio y fuera
1: Sol de la mañana
0: Las 10, 12 minutos. Eury Cabral. Gracias al
11: Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmos 42, 11. ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás triste?
14: ¿Por qué, allí
11: Cuando estés así, no pon tu plata? corazón en Dios y nuevamente alabamos no, que que es nuestro salvador nuestro... Entre... Amén. Amén. amén amén amén
14: el señor amén. el señor Jesucristo sí. en nuestro corazón no tiene que amén. ver con un desequilibrio no, lugar, no, no, no estamos,
11: estamos vale, hablando
15: estamos hablando de que, que Dios tú... es en la esperanza
11: casos,
15: en algunos
11: dopamina sí pero casos. si tú, tienes, tú puedes todos esos pasos todos los pasos técnicos si tienes a Dios es una garantía importante Sabes que yo le digo tú sabes que yo le digo 30
4: segundos julio con la objetividad que lo le caracteriza lo dijo muy bien bueno, lo ha dicho en varias ocasiones. La parte espiritual y la parte psicológica. Las dos cosas. La parte química no. Ah, no, no, también la parte química. No, no, la tres, la trena. No, 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 lo de Julio era era destacando que no te puedes agarrar solo lo espiritual y no trabajarlo
14: psicológicamente, pero lo físico también. Eury, tú sabes que yo le digo a mis hijos en la mañana, a mis dos hijos, yo le digo que Dios te bendiga, el Señor Amén. Jesús te ama. Así, ah, eso le digo yo y también a mi nieto Miren, quiero agradecer sí, qué fácil, qué, es, resuelve todo como tú, tú no, yo no. Resuelve con la ciencia. Yo claro, no. perfecto.
11: Pero todavía José. Qué
14: parte.
11: Eh, miren, anoche estuve en Santiago en la, la presentando tira, el tira, documental tira. La industria en RD 1962-2022, gracias a la Asociación de industria de, eh, de Comerciantes Industriales de Santiago, a nuestro amigo Sandy Filpo y a todos los empresarios que se dieron presentes en este bellísimo auditorio del Centro León. Señores, uno de los auditorios más hermosos que tiene la República Dominicana es el auditorio del Centro León de Santiago. Tuvo Sandy Filpo eh, hablando de lo que significaba esto y de todo el apoyo que Santiago sí, 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 se está señorita. convirtiendo en una, por orientación decía Sandy Filpo en la actividad, que el presidente Luis Abinader ha entendido importante convertir a Santiago en un foco de filmación de películas o sea que sea también una referencia como es Samaná, como es Puerto Plata, entonces que Santiago se convierta también por todo lo que tienen eso y por eso se le están dando tanta importancia a actividades que tienen que ver con cultura en sentido general con manifestaciones musicales y con manifestaciones cinematográficas como esto que hicimos anoche allá. Estuvo gracias a mucha gente, ¿verdad? Ulises Rodríguez el. El director de ProIndustria estuvo presente, Lucindo Gómez. El candidato,
15: candidato, sí, candidato a la, alcalde así, de Santiago. Desafiando es, el liderazgo de Abel y del PLD.
11: Estuvo Gilberto Cerrillo, por cierto, le mandó un saludo especial a Julio y a todo el equipo, pero a Julio dice que, te, que hay pendiente un encuentro. Gilberto Cerrillo estuvo allá ex. Eh, alcalde de Santiago, Angiolino Germosén el alcalde del Tamborino. Angiolino estuvo allá así dándonos
14: Ay, apoyo, estaba gracias aquí Angiolino con justicia social,
11: gracias de verdad y a una gran cantidad de empresarios, me Cabrera, nuestro hermano y amigo, Arquímeres, hermano de Rey, un abrazo, para aquí. John Edward Germán y una gran cantidad, gracias de verdad, fue una bonita actividad, al final compartimos mucho con todos los presentes y muchas cosas se van a hacer en Santiago, en este orden
14: aquí me está apoyando, y alguien. antes
11: de hacer mi comentario de lo que tiene que ver con los obstáculos de rescate RD y con estos 10 millones de turistas, que son los dos aspectos que quiero tratar, recordar que el próximo sábado, sábado 4 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la Dirección de Cultura de Nueva York, en la Avenida Ánstela, estaremos poniendo a circular el libro Presidentes Dominicanos en la Historia. Gracias a la al director de cultura de, de Nueva York, que nos ha dado un gran apoyo a Rey Andújar. ¿Tú vas para allá? Sí, sí. De aquí salgo para el aeropuerto, digo, mañana de aquí salgo para el aeropuerto y voy a la actividad del sábado y retorno entonces el domingo para estar de nuevo aquí trabajando. Uh -huh. Así que gracias a todos los que nos han dado apoyo en esta actividad. Miren,
14: guagua,
11: obstáculos, eh, obstáculos que se presentan en la Alianza Rescate RD, es lógico entenderlo por lo siguiente se está llegando al momento donde ya hay que definir todo.
14: Pedro, dile que no hable de
11: eso. Perdón, en el momento en que tú tienes que definir todo, siempre, no es solamente en, en no Alianza Recata RD, en cualquier cosa, cualquier proyecto, quedo, ojo, cualquier va. actividad que usted está desarrollando, tiene una ruta crítica. En esa ruta crítica, antes de llegar al momento de definición pasan muchísimas cosas. Es más, ustedes saben que aquí, ¿qué ha sucedido en República Dominicana en términos electorales? Que se define un asunto, pero hay que inscribir los candidatos en marzo todo está definido y el día anterior camino a la Junta Central Electoral. Ustedes lo saben, aquí ha habido cambios hasta de candidatos presidenciales. De un día para otro en el camino. Entonces, por eso es
2: la tensión. Las alianzas vencen el día 10 el día y 10. la presentación de candidaturas el día, el día 10, 20. El día 20, exacto. El día, o sea, estamos a pocos días. Entonces, por eso
11: la tensión y, bueno. y por eso ustedes ven, además, que es correcto. Oiga, yo entiendo ah. que es muy correcto. Porque es correcto que no hayan información precisa... ¿Por qué? Porque si usted no sabe manejar esas situaciones, los problemas se le multiplican. Hay muchísimas especulaciones de lo que está pasando. Lo cierto es que las dos comisiones, las tres comisiones, están trabajando con un sentido claro estratégico. Es decir, que cuando se vaya a anunciar lo que se va a anunciar, sea el día 10, sea el día 20, o sea cuando sea, que se cumplan los plazos, la alianza rescate RD sea lo más amplia posible lo más amplia posible, pero eso tiene que manejarse con mucho cuidado. Por eso, por más especulaciones que haya, lo cierto es que se está trabajando, que va a haber un anuncio, ustedes lo van a ver, habrá un anuncio el día 10 el día 20, cuando ya se concluya, lo que no. concluir, en el momento en que tenga que darse, porque evidentemente yo creo, reitero, que a pesar de todos lo los inconvenientes que han habido, en los tres partidos que están encabezando esta alianza Rescate RD, Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y PRD, los líderes principales de esos tres partidos entiendo que de alguna manera el sentido de la historia ha vuelto a ellos y saben muy bien que juntos son mucho más efectivos lograrán para cada uno de ellos y para el país mejores beneficios que ir separados o sea los tres, lógicamente es una lucha de saber, cada quien y eso también es lógico, pues es parte de de la naturaleza humana, cada quien como partido, como estructura, como institución, quiere sacar los mejores beneficios. Sacar las mayores cantidades de, de alcaldes, de regidores, de diputados y todo, porque para la, ya está definido lo de la candidatura presidencial. Ahí no hay problema. Está claro y definido. Cada uno va a llevar su candidatura presidencial y el que quede, si hay segunda vuelta, en, en, eh, clasificado, todos los otros lo van a apoyar. Ahí no hay problema. ¿Cuál es el problema? Manejar Egos, situaciones difíciles de muchos candidatos para las municipales y para las congresionales. Ahí es que está el asunto. Entonces estos líderes, estas comisiones tienen que emplearse a fondo porque están manejando muchas situaciones difíciles alrededor una de otra. Pero yo reitero, yo estoy convencido por lo que conozco, por lo que manejo, por lo que he conversado con cada uno de ellos, que independientemente de los obstáculos que hay, va a haber una alianza Rescate-RD con una magnitud bastante amplia. Yo quisiera particularmente, claro, es mi deseo, que fuera total, global. Pero no va a ser total, global, pero va a ser claro, lo bien. más amplia posible alrededor de lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesitan cada uno de ellos? Que al final de cuentas, cada partido aporte lo que tiene que aportar, pero sobre todo que todos beneficien al país.
14: Todavía estamos hablando sí. de creo.
11: Finalmente, mire, quiero referirme a algo que decía Virgilio y presentó el anuncio, porque yo creo que esto... De verdad es algo muy trascendente para la República Dominicana. Lograr 10 millones de turistas. Miren por qué es trascendente. Yo decía, esa es la visión de Danilo Medina, que partía de un éxito que logró España, porque eso no vino de la nada. España logró convertir el turismo en algo sumamente importante cuando sus dirigentes dijeron, "Somos 40 millones de habitantes, hay que buscar 40 millones de turistas." Y trabajaron para esa meta, incluso la superaron después con un trabajo firme definido en torno a eso. ¿Qué hizo Danilo de que llegó al poder? Dijo, la, el turismo es la locomotora del desarrollo. Ustedes recuerdan, turismo, lo, la locomotora del desarrollo. O sea, es que va a arrastrar todo. Ahora tenemos que, en un periodo, él hablaba de dos periodos, los dos periodos de él, lograr los 10 millones de turistas. Cuando él llegó, estábamos en tres o cuatro. Llevarlo a 10 millones de turistas. Esa fue la visión, una visión clara, precisa. ¿Por qué no se logró en tiempo del de, de, presidente Medina? Lo decía María Elena, uno fue una campaña. Eh, muy mala que se hizo contra el turismo en el 2019, y luego, luego vino la pandemia. Mm. Pero si no, se hubiera logrado. ¿Qué se logró ahora? ¡Qué bueno que se logró! Continuidad del Estado, pero además una visión clara de cómo caminar. Un logro de Luis Abinader. Sí, de cómo caminar en una orientación precisa que ya había dado el presidente Danilo Medina y dando pasos acertados. Ayer lo anunció el ministro David Collado que ha hecho un excelentísimo trabajo. que
15: ya se consiguió los No, 20. que tenemos no, 8 millones a pero
11: ¿Vamos que vamos camino ya vi. con lo que queda. Tenemos 9 millones. Sí, la proyección millones. es que lo alcancemos en diciembre porque, yo creo que sí lo vamos a
15: alcanzar. No, porque el informe del Banco Central Decía otra cosa. No, no, no. El, el, 9 ¿Cómo millones, va? No, ¿cómo 9 va? Millones, ¿Qué decía? No. ¿Cómo sé? El informe del
11: Banco Central se lleva también de lo que les dice de turismo.
0: Evidentemente. Olvida Ellos el tu son
11: los que le dan la cifra. Claro, quien claro. da la cifra a turismo es el Banco Central, claro. el que registra. Y sí. al camino que vamos, es verdad que lo vamos a lograr
15: no, entre no, noviembre y bien, diciembre.
2: quien le da la cifra al Banco Central, es el Ministerio de Turismo, y es la Dirección millones. General lo de Migración. que lo procesa es el, 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 el Central. Claro. Entonces, mire, algo
11: importante en el anuncio de ayer, que yo creo que también hay que valorar, además de decir que vamos a lograr los 10 millones de turistas este año, fue un reconocimiento que se le hizo a Aide Cure de Rainieri, la esposa de Fran Rainieri. Doña Aide, que ha sido también un soporte fundamental de esta familia que ha logrado poner el turismo en el plano mundial a doña Aide, se le entregó una placa con la inscripción siguiente, ejemplo destacado de liderazgo femenino, pionera y visionaria en el desarrollo del sector turístico dominicano, desempeñando un papel activo en el desarrollo económico y social de la zona este muy bien hecho, muy bien eh, se lo merecía Doña Aide Cure de Raineri Y así con este reconocimiento Evidentemente es una forma de empezar A celebrar que vamos a alcanzar La República Dominicana 10 millones de turistas este año Convirtiéndonos en una potencia turística Para América Latina y referente para todo el mundo Cambio
17: fuera Llegó lo más esperado a tiendas Seconza. Las grandes ofertas de Blue, con hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, disfruta grandes descuentos con las tarjetas de crédito del banco de tu preferencia. Activa tus notificaciones en Instagram o mantente pendiente a tu bandeja de entrada. Y no dejes pasar la mejor oferta para ti. Conoce más en Seconza.com o visita tu tienda más cercana. Oferta válida del 1 al 30 de noviembre Seconza, si lo imaginas lo puedes tener
0: Están con nosotros eh, Michelle O'Neill que es el gerente eh, de Seconza en la Rómulo Betancourt y está Evelyn Mateo que es la gerente de la tienda de Seconza en la avenida Tiradente Evelyn me queda más cerca tanto Michael como Evelyn. Así ah, pues, el nombre, Michael. Nos Michael. cuentan, nos cuentan eh, pues, de estos especiales con un 50% en artículos seleccionados. Buenos días.
16: Buenos días, Buenos para días. mí es un placer estar aquí con ustedes junto a Michael para compartir todas las novedades que vamos a tener en este Blue Months bajo el concepto blue moon oh, of Mons. the no future
15: sensual para una <risas> <risas> explícame eso sí.
16: claro venimos con todas las novedades tecnológicas que nos caracterizan todos estos años Michael nos va a contar cuáles son los detalles de esos especiales que tenemos
19: en el de Belling, agradecerle al equipo, al equipo de producción Sobre todo, ¿verdad? Darnos la oportunidad de traer esta buena noticia De verdad que en el mes de noviembre para nosotros Esa fiesta de descuento es fabulosa eh, Desde el día de ayer ya venimos presentando mucho, mucho flujo, ¿verdad? Pues los clientes están esperando ansiosamente este mes con mucha expectativa dada esos descuentos que nosotros podemos lograr ahí entonces todo el periodo del mes por ejemplo pon unos ejemplos tenemos hasta un 50% en las diferentes categorías que comprendemos ustedes saben que se consta no solamente tecnología se ha diversificado bastante o sea, en no su inventario PC. no es solamente pc allá nosotros tenemos línea blanca como por la, la parte de también los aires me... acondicionados ah, oh. trabajamos la parte de cocina televisores oh. Oh. imagínense sí, ustedes a nosotros vendiendo ah,
16: un portafolio bastante amplio.
19: Bastante oh. amplio. La parte de mobiliario ahí mobiliario de oficina, uno que otro mueblecito para la, para la casa, ¿Y si pudiera. Si hay algo para comando de campaña que ¡Eh! se. Eso, eso eso vale. Vale.
3: Entonces lo dejamos especial. a ustedes.
19: ¿Precio especiales? Precios especiales tienes precio especial.
3: Claro
11: sí.
7: sí.
0: Precio especial si sí. lo dejamos a sí. pasar por allá. Ellos
7: tienen precio un 50%
16: especiales. de
19: descuento. Allá. Ah, de descuento allá.
16: Vamos por favor, pues. los esperamos.
19: Pero por supuesto, en la tiradentes. Tenemos hasta un 50%. 50 afectado toda la, afectando todas las categorías ahí vamos a ir viendo desde un 15, 20, 25 30, 40, 50, pero lo interesante es combinado a esto, eh, que vamos a estar también con las asociaciones que tenemos, con las principales entidades bancarias, adicionando a ese 50 la oportunidad de conseguir hasta un 15, un 20%. Sí, Imagínense ustedes hasta algún un 70%. y es
15: en lo que la gente puede encontrar ese descuento?
16: Por supuesto, claro. tenemos portátiles, sí. aires acondicionados, los mobiliarios. Cuenta real. Por supuesto, claro sí. por supuesto. Sí, sí, claro sí.
4: en todo, me imagino mercancía Seleccionadas
16: claro, claro, claro que, que sí. sí.
3: Claro
15: o sea, que, que sí. si yo voy a buscar un aire de 20.000 BTU que normalmente costaba 50.000 pesos, yo lo voy a conseguir en 25. De 18.000
16: BTU se lo vamos 18, a vender. Claro que sí. Claro <risa> que... No, no, De 20.000 no, de, no,
19: de, 20, de, de 12 Dios, de, 12, Dios, de 18, 18, 18,
16: 18
19: 12 24 sí. Otra información importante es la opción de los financiamientos. Nosotros tenemos un financiamiento real. Sin intereses y sin inicial Si vamos. el equipo vale 24 mil pesos y, ¿verdad? y queremos ser cautelosos el mes de noviembre Con la inversión, pues decimos, bueno, pues vamos a financiarlo
11: Exacto. O sea, ¿Ustedes también le garantizan el financiamiento? Sí, financiamiento también. sin intereses.
3: Propiamente de mira, ese consta Pero, pero voy a sí, de lo que Yo tengo que hacer de Navidad Entonces con ese financiamiento sin ¿sí intereses Para ayudar a los compañeros tan conveniente? Claro, claro. Mira, queremos
16: cuidar el bolsillo no, sí, Para los regalos sí, de
4: Navidad, mira
19: que bien, comprarlo de
3: día a
4: hora sí, sí, se reactiva
19: la Navidad Porque se suspendió
4: Tiempo, en, yo, línea, yo entiende
19: en línea vienen. importante. nosotros tenemos la página seconsa.com, a chiste. través de esta página pueden acceder claro. a toda esta fiesta de descuento de igual manera pueden aplicar al financiamiento si así lo desean desde la misma página, ahí nosotros tenemos el, 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 el link para poder realizar la solicitud pero realmente los invitamos también a que estén pendientes a nuestras redes sociales, pues a través de ellas vamos a estar compartiendo cuáles son las alianzas que vamos a estar desarrollando, que desde hoy ya arrancaron para que
2: lo que están dentro de la alianza que le den mucho pero cuidado,
4: le peligroso. Peligroso. Sí, claro pero se puso las palabras solo, no, solo palabras, muchas, palabras muchas, gracias.
6: Gracias. Un
16: Ay, muchas gracias nos cambió el concepto si el cliente necesita una asesoría en algo ustedes se lo ofrecen por supuesto tenemos okay. los mejores ejecutivos que van a estar esperándolo a todos ustedes para asesorarlos en lo que necesiten
0: eso okay. es en el de santo domingo y, y en santiago y en santiago también. Hasta, el hasta el
4: 30 de noviembre exactamente bueno pues
0: gracias gracias a Michael O'Neill y gracias a Evelyn Mateo ellos son los gerentes de Seconza aquí en la capital, en la Rómulo Betancourt y, y en, la en la avenida Tiradentes y en el equipo de Seconza me hacen un favor de saludarme a uno de los empleados de esa cosa. ¿Cuál? A Don Fernando Rosario.
7: He recibido
3: mucho ya como tú dijiste de lo de la Navidad. Estoy recibiendo muchas cartas, muchas cartas. Muchas cartas no sé qué tú has recibido no pero esas Estir cosas de, te van a los pedidos especiales
17: tarjetas de bueno. felicitación de la bueno pues bueno. bueno. gracias gracias cambio fuera no llegó lo más esperado a tiendas Seconza, las grandes ofertas de Blue, con hasta 50% de descuento en productos seleccionados además, disfruta grandes descuentos con las tarjetas de crédito del banco de tu preferencia activa tus notificaciones en Instagram o mantente pendiente a tu bandeja de entrada, y no dejes pasar la mejor oferta para ti, conoce más en Seconza.com o visita tu tienda más cercana oferta válida del 1 al 30 de noviembre consa. si lo imaginas lo puedes tener
1: comunícate 809 540 165 1833 610 165 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
2: Son las 10.36 minutos. Así es. Don Julio, escuche esto. y que sí, lo, adelante. Escuche todo, todo el panel y el país. Atención, Virgilio. Cuidado, Virgilio. El cierre de frontera entre República Dominicana y Haití sí. ha provocado pérdidas... Que podrían superar los 100 millones Ay, mamá, de sí, dólares mamá. mensuales. Ay, mamá, sí. Los 100 millones de dólares mensuales Ay, que lo produce ese mercado binacional. ¿Tú sabes quién dijo eso? ¿Quién? ¿Eh?
11: ¿sabes dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? el eh, fue, fue, fue,
2: muchachito digo? allí de la esquina. ¿Quién? No, nada más y nada menos que el señor... Celso Juan Marrancini. Ay, mamá, no, no sí, no, no, presidente del CONEP. Celso Juan le, Marrancini no, no. dijo eso. Le, lo, Estamos lo, lo, hablando que si son 100 millones de dólares mensuales, un año tiene 12 meses. Es una simple operación, ¿verdad? Aritmética. Ahí entonces tenemos que son 1.200 millones de dólares que se pierden cada año. Traigo sí, un si esto ramillete, continúa, ¿verdad? traigo un
14: ramillete ¿Y qué fue? No, pero Navi Navidad, Navidad oh, 100 viene, millones de dólares, un
2: que va, Pero mucho un dinero un un ramillo, que viene
14: agradeciendo sí. Agradeciendo el envío De este libro Crimin Criminalización de la Política Y Persecución Judicial de la Gestión Pública el lawfare. El, Hablando del fair y, y el Fair Law esto es de José Luis de Palma Editor Hamurabi, Nos los envía los buenos amigos De la Fundación Equidad y esto nos lo hace llegar el licenciado Eliseo Almanzar García así como también que ya ustedes agradecieron el envío del libro del buen amigo eh, Nayib eh, digo Nayib Nayib no manda de, nada eh, que nos hace llegar este libro a través del Colegio Dominicano eh, de periodista Nafi Rodríguez. Usted dijo eh, que
0: tenía que tenía sus candidatos. ¿Cuáles son? Yo, tengo, mi, Andes, yo, tengo lo pool, yo lo voy anotando. ¿Cuál es el pool?
14: Por supuesto, en ese pool, en ese pool está Fidia Hariti. Okay. Que llamó ayer. Ahora voy a incluir a, a Nafis también en ese pool. Ok. Eh, voy a incluir ahí. Vamos a ver que lo tengo. Yo lo anoto. ¿A quién más? Yo lo anoto ahí porque yo tengo. Eh, Amazon cinco, mi, Vamos a ver, Fidia Aristi. Sí. Eh, eh, Julio José Rojas, eh, eh, el doctor Herrara Carbucia, Rojas, va, sí, eh, no. el doctor Herrara Carbucia, eh, Fab, Flavio Darío Espinal, ay Flavio Darío, sí. lo mejor, ¿tú ir? Servio Tulio, ese otro, Servio bueno. Tulio Castaño, bueno, si eh, miren, a mí me llama si la atención coge, también si, algunos si que están activos, Darío
0: sería para la presidencia que, que están, del, de, de, del tribunal sí, sí, constitucional, que están
14: activos, que están activos, en, para mí. Eh, está en el, tri eh, ahora mismo en el tribunal superior electoral. Ahora,
0: lo si Flavio se inscribió. No, pero lo Ay. pueden inscribir, aunque sí, él no se
14: Sí, lo pueden proponer. proponer lo, lo pueden proponer a la Pero ya lo el plazo
2: cerró ayer. Vamos a verificar miren,
14: si sí, Miren, miren, gente, gente que a mí me, también Porque me interesaría. Si Flavio Darío no, se
0: presentó ahí. No hay discusión. No había discusión. Miren,
14: ahí hay, por ejemplo, también. El magistrado, lo que pasa es que está ahora mismo en la Suprema ¿Qué? Corte de Justicia, ¿Qué? el magistrado Napoleón Esteves, ah, un constitucionalista creer, eh, el maravilloso, eh, ha escrito más ¿Qué? de 20 libros sobre constitucionalismo ¿El, dominicano. Él, él, Napoleón él no, Esteves. Él no se va de la Suprema. No, no se va, pero yo digo que está ahí. No, no se va ahí. Dicen que él es jefe de la Suprema. No, no de la... Dicen, dicen, dicen. Está también el doctor Felicena, ¿verdad? Es una estrella. Una estrella. Entonces, que, que era el coordinador del despacho Que es el coordinador del sí, despacho, sí, doña sí. Miriam eh, A mí también ¿Tú sabes quién me gustaría a mí? Los que, pasa es que sí. no lo podemos quitar de ahí Para ponerlo eh, eh. Ojalá en algún momento, eh, a lo mejor para la próxima,
17: Pablo Yoa,
14: el defensor del pueblo, sí. que ha hecho un gran trabajo ahí, pero no podemos quitar a Pablo, que de eso no, Debe no, no, vendió un Pablo. muerto para vestir no, otro, no, no, es complicado. No, 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 no. Pero, no. Pero, 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 Servio Tulio, Servio Tulio es uno de mis favoritos. Sí, mí, para no, presidir, ahí. Presidir, la, presidir. Al doctor
3: eh, Eduardo Sánchez, de la provincia de Santo Domingo, presidente de la corte de apelación, que es un candidatazo no, para mira, estar no, en ese puesto, tribunal a estudiar, constitucional pero Eduardo Sánchez anóte pero, pero se no, me, no, no, me, no, no, me inscribo pero en te, Flavio Darío T Pinal pero te ha ha cuidado, te cuidado,
2: tengo
0: Darío ha cuidado ha Pedro que a usted nada más le toca a uno yo pienso no, pero yo, por el lado suyo nada más va a uno no está Eduardo
3: Sánchez no es que Eduardo Sánchez es un hombre del sistema un hombre que tiene más de 20 años
2: yo me voy no, con Flavio Darío yo pienso que Flavio
0: Mano, no, yo creo que a Flavio, Flavio todo el mundo, la Flavio candidato sí. Flavio la todo mano,
10: gustó, lo apoyaría todo el mundo, en el gustó, mundo. En ¿En sí. cualquier
4: posición cae
10: sí, prestigiaría es lo
11: mejor que puede haber
14: una estrella le gustó Mila sí, no buenos días adelante buenos días
0: vamos a ver ah que no estábamos escuchando buenos días buenos días ahora discúlpenos
8: Gracias, buen día don Julio.
0: Sí, adelante.
8: Yo hablo desde Nueva York.
0: Adelante.
5: Y tengo el mío para el tribunal. Adelante.
8: ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el
0: suyo?
5: Miguel Antonio Encarnación de la Rosa.
0: Explíquenos quién es él y por qué, por qué. Viene,
5: viene desde el Ejército Nacional, fue instructor, comenzó como instructor en la batalla de la carrera. Okay. Militar formado. Juez, abogado por más de 30 años. Es un lujo para el tribunal. Que bien. De, de decisión determinada ser presidente del Tribunal Constitucional. Lo esperamos.
0: Bueno, pues gracias, gracias a usted. Buenos días, adelante. Buenas
15: Buenos días, Julio. Dani González, de Adelante. Ver, Julio, sí. yo quiero hacer una pregunta
0: a, a, a Virgilio, que yo me río mucho de los comentarios d Dime, ¿Qué? Dime, pero dime, eso, dime, dime. Que, la que la loca, tú te ríes mucho, pero per per no, él es, no es cómico. Y él un payaso.
7: <ríe> adelante. No, es para que él se ríe, porque... Es por el estilo que Vigilio sí, ha En la fantasía que
0: trabajamos
18: nosotros, que muy bien los comentarios de Virgilio nos causa risa todo. todos. Vigilio se se a su
14: yo no te entendí tú tienes eh, tú tienes tú tienes la lengua como estropajosa hoy Frank no adelante. sé Pare, parece Retira que eso. te estás mezclando el romo allá yo <ríe> no no sé qué decirte
7: en Brooklyn sí adelante estamos
14: en
3: Navidad casi no es Halloween Julio, eh, mira yo estoy viendo una sección del Congreso se ve ayer. Qué diciendo, y no se ve mucho el
5: senador
18: de la Vega con mucho orgullo y mucho halago, con la una actividad que tiene de 30 orquestas en La Vega. 30 orquestas. Dije, yo quiero que tú me digas esto, algo de esto. Y tú sabes quién lo está patrocinando? El Senado de la República. Por algo quería no sacar al hombre más austero, Eduardo, Eduardo Estrella, porque si Eduardo Estrella iba a ser presidente del Senado, no permite eso de el el Senado. Eh, ahí va más de 100 millones de pesos. Que ah. eh, lo pudiera coger,
14: para el ¿Qué tú crees? Ojalá y que me inviten a mí. Bien. Buenos días, adelante. Invíteme.
0: Adelante. Sí,
14: quiero ir para allá. Buenos días.
7: Buenos días. Sí. Va, sí. Dani,
14: Dani de Brooklyn está cambiando de marca. Buenos eh, no, días, adelante.
7: Años.
8: Muy buenos días de a todos. A, Rafael Antigua, a, de Pichala, del aeropuerto. Adelante. Eh, yo quiero que, por favor, me permitan hacerle un llamado a la jueza suplente de San Pedro de Macorís. Y es que el secretario general del sindicato de choferes tiene un inconveniente por causa de ella. Y es que le tiene un vehículo retenido hace más de una semana. ¿Y por, por qué? Un, por un choquecito que tuvo un pasolero con él en Juan Dolio. Sí. El, el pasolero le llevó el espejo retrovisor, se cayó pero los médicos del hospital Musa eh, dieron un papel de que era cura curable en 10 días. Ahora ella dice que hasta que el muchacho no vaya a declarar, eh, no le pueden entregar el vehículo y ese es el vehículo de él trabajar. Entonces eh, consideramos que o los médicos están hablando mentiras porque dijeron que curaba en 10 días sí. o es que ella le quiere hacer un daño a ese
3: chofer. No, porque que cure en 10 día días o en 8, eso es una proyección que se hace, eso va a depender de las condiciones físicas del paciente y de cómo él lleve sí, el eh, tratamiento, eh, eso no es muy sí, relativo. Lo, lo que pasa es que la persona no ha
8: ido a, a declarar al muchacho y el que, la que va es la mamá, porque parece que él no tiene ningún tipo de documento, ni la pasola tiene documento, ahí es donde está el problema.
2: Bueno, ah, no, maestro, pero sí, maestro Julio, estoy preocupado, estoy preocupado ¿Y por, el qué? Tema, ¿Qué allí? por el tema de la producción nacional de los productores nacionales, con los pollos y los huevos, de no y no solamente de también de cerdo, de res, de todo, la producción nacional. Mm, Veo un tuit que colocó hace unos minutos sí, ¿quién, quién? Carlos Amarante Barret Ay, ¿Qué mamá? dice Carlos es, Amarante está
3: a favor de la alianza? ¿no? El ale, sí, pero, alianzólogo
2: Pero en este caso él no sí, está sí, hablando es de alianza Recuerda que él es de una de las provincias
0: sí, de, sí. Donde
2: más se produce huevo De este país La provincia Espaillat Entonces él está mostrando un documento aquí eh, donde el Salud ¿Eh? Pública ¿Eh, le envía ya, ¿no? una comunicación a Roberto Álvarez, mm. ministro de Relaciones Exteriores, mm. y dice lo siguiente: es breve. Luego de extenderle un cordial saludo, nos dirigimos a usted con la finalidad de que a través de ese despacho se remitan los certificados de exportación de los establecimientos brasileños uh -huh. cárnico mm. siguientes. Mm. Y hay una lista de 55 cinco Empresas. Uh -huh. Luego dice aquí, más abajo, el, este mismo documento. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, después de evaluar las evidencias presentadas en las inspecciones origen, autoriza a los establecimientos señalados anteriormente uh -huh. para la exportación desde la República de Brasil, Hacia la República Dominicana por un periodo de dos años a partir de la fecha descrita y dice el en el certificado conforme a los requisitos y especificaciones establecidas de la, le la legislación sanitaria vigente. Ok, pero ¿qué significa o sea, esto? Importación de carne, eh, de pollo, de. hay muchísimas empresas de diferentes tipos. Desde Brasil
14: autorizada a traerla
2: Hacia la República Dominicana Hay que ver si no se traía ¿eh? ¿Qué va a pasar? Y hay que ver también las cantidades
14: y hay que ver si no se ¿Qué traía, pasaría
2: eh? entonces Con el aparato productivo nacional dominicano Que se dedica a la crianza de cerdos A, a, a la, a la a crianza y el engorde de ganado Que se dedica a, a la crianza de pollos A la producción de huevos Y todo
0: eso Bueno, Javier Genao Desde Jabón Vamos a ver cómo sigue la frontera eh... Buenos días, Javier
18: Buenos días, Julio Buenos días a todo el país
0: Javier, la frontera sí, adelante por
18: Dajabón, La frontera por Dajabón Está en total tranquilidad Y ciertamente eh, Estuvimos haciendo Un recorrido precisamente ahora temprano Y Vimos que el río Masacre en el día de ayer Al llover en la parte alta ...hizo de la de él... ...con la situación del canal... ...se ¿Qué metió... ...¿qué pasó? Eh, ...se metió y... ...parte del varillaje... ...y de y del encache que están haciendo... ...en esa parte de... ...esa zona del canal... ...está eh, muy afectada... ...los haitianos... ...aún así dicen que continuarán trabajando... ...hay una situación también grave... ...precisamente con Manzanillo el hospital de Manzanillo, que hay un brote de dengue terrible, al igual que en Dajabón, están las, las salas están llenas. Pero la situación más alarmante de todo, don Julio, es las parturientas haitianas. En el día de hoy hicimos recorrido en el hospital Ramón Matías Mella y en total hay 18. No hay una cama para las parturientas dominicanas porque las haitianas las están ocupando. Sí,
14: no quieren que cerremos la
18: frontera?
4: Todas. Ver, Pero sí. esas estaban acá.
14: Estaban aquí. Acá. ¿O cruzaron?
4: La cruzan. cruzan. La, cruzan.
14: Ah, ah, la cruzan. cruzan.
0: La cruzan. La, cruz. la cruzan. ¿Por el, 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 el
14: cruce peatón? ¿Cómo lo, la cruzan?
0: Hasta por claro. el río. No,
14: no, pero yo quiero saber. No, 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 cruzar no, no Se supone
4: que claro, solamente no, no, funcionan no, no, los corredores No, no, sí, sí, yo quiero saber verde. cómo
14: tú dices que la cruzan, Javier. La, da, negocio, da la denuncia, negocio, da, da la denuncia de para que se activen los sistemas de, de seguridad. Adelante. La,
18: hay seguridad en la frontera, hay seguridad. Okay. Pero ustedes saben que la situación de la frontera... No, pero tú dices que cruzaron 18 mujeres. a escucharla. Habría que poner cada, cada cinco metros claro. un militar. Y ustedes saben que... Solamente hay una parte que, que ya el muro está listo, que ya casi está terminado, pero hay otra parte que se sale de las manos. Aún puedan poner cada un metro un militar eh, en esa parte, y no se puede porque es una, una parte extensa, parte montañosa. Y los haitianas, las haitianas, aún estando en estado de, de, de embarazo, ustedes saben que se tiran una carretilla y un saco de arroz
0: Javier, ¿y, y, ¿y el comercio? el comercio, ¿Cómo va el comercio?
3: Nulo.
18: Nulo en su totalidad. Eh, sí, hay un corredor, hay un corredor eh, humanitario y ciertamente eh, hay una queja de parte de los comerciantes haitianos que en el día de ayer nos acercamos eh, a la parte de la frontera y muchos de ellos se están quejando y expresan que están siendo afectados con los que compran en República Dominicana por el hecho de que las autoridades aduanales haitianas y los militares, el humo y la parte que tiene que ver con el polifron le están quitando las mercancías y esto genera de que ellos tengan que pagarle a esos militares haitianos. Están, oye, los militares haitianos están utilizando el macuteo del otro lado para quitarle las mercancías a, a los haitianos y tengan que pagar así al doble y, con, y vender fíjate sencillo una funda de espagueti que cuesta ejemplo 200 pesos aquí en república dominicana y es cruzada Haití se está vendiendo en mil pesos mil pesos dominicanos wow. Wow. del wow. otro lado wow. una un saquito sí. de maíz picado que se utiliza para chenchen Chen, cuesta 540 pesos en República Dominicana, se está vendiendo en 2.800 pesos en el lado haitiano. Entonces ellos están pidiendo que se flexibilice y hay una situación también agravante ahí, sí. que hay una parte que se está organizando, hay una parte de la masa de comerciantes pobres, del lado haitiano, la menos pudiente, que se están organizando desde ayer para romper los candados de la puerta haitiana que se mantiene cerrada, porque ellos dicen que no aguantan. Hay mucha gente es muriendo de hambre del otro lado. Mucha gente muriendo de hambre del lado haitiano. Mucha gente pasando calamidad.
14: Que organicen pero su los, vaina los, ellos. Que ajá, pero su los millonarios,
18: vaina. los millonarios haitianos no le interesan. Ganan
14: bueno, pero que ellos organicen su vaina, porque ese es su país.
18: Precisamente. Entonces, tenemos otra situación, y voy a hacer sí. esta denuncia pública. Adelante, Javier. Porque... Hemos tenido unas situaciones desde que hicimos la denuncia de que se estaba politizando la parte, porque hay dos, varias asociaciones de comerciantes en el mercado fronterizo de la jabón. Una que estaba de acuerdo con la marcha y otra que estaba en desacuerdo porque expresan que por la vía del diálogo se puede resolver cualquier situación. Nosotros estamos siendo amenazados por parte de algunos comerciantes principalmente los comerciantes que iniciaron esta esta marcha, estamos siendo amenazados. ¿Y por, y qué, la amenaza?
0: hacemos... ¿Por qué la amenaza?
18: La amenaza fue pues, porque yo dije, y hice el reportaje, yo hice el reportaje de la parte que no está de acuerdo. Okay. Yo lo que soy es periodista, yo lo que busco es informaciones. Sí. Yo no puedo, yo no puedo eh, concederle a todo el mundo lo que quiere, porque yo tengo que escuchar ambas campanas. Yo escuché una campana y escuché la otra campana. Mi situación es que si a mí me pasa algo de hoy en adelante, voy a culpar a los comerciantes que realizaron la marcha en el mercado fronterizo de Dabón que lo sepa el país, y no vamos a tolerar atropello, porque ustedes saben lo difícil que es ser periodista en la frontera, claro. es un peligro total.
0: Bueno, pues nuestra solidaridad contigo, sí, sí. Genao. Sí, sí, Y que se ocupen de investigar esa denuncia.
14: Miren, Mire, muchísimas gracias. Mire miren, maestro.
0: Gracias, gracias. Javier sí. Genao, desde Dajabón. Desde el line
14: up, desde el line up. Oígame, sí. maestro, me, me están diciendo del line up de la, de la justicia, me dicen, sí. cocho, que no mencionamos a ninguna dama. Me dicen nada más fui, sí, nada más es hombre que mencionamos. No hay no, ¿Tú sabías que ahí hay una, una joven. Una joven, muy talentosa. Ella es la secretaria del Tribunal Constitucional. Eh, Grace Ventura se llama ella. Es una gran ah, amiga. Ella es sí. la secretaria del Tribunal. y Trabaja ahí con Don Milton. Habría que ver quién, qué mujeres que estén dispuestas a, a estar dentro del Tribunal Constitucional, que no puede ser... Un, hay, mucha, un, un, ahí hay muchas mujeres. O, hay muchas mujeres talentosas, Inscritas. con capacidades. Ojalá... Ojalá y, y aparezcan algunas proponentes y propongan eh, eh, mujeres eh, por parte de, de ese tribunal, que es muy importante, porque creo que hay mujeres ahora mismo, creo que hay, que hay dos, ¿no? Hay dos mujeres ahora mismo.
0: Bueno, está en el, tú dices en el sí, Tribunal el Constitucional, Constitucional. Sí. Oh, pero está dos, la, la, la magistrada
14: Eunice Vázquez. Sí, esa es una, son dos, creo que. Sí. No, son dos nada más dos, dos que yo soy. dos sepa. nada más hay propuestas sí, no, no dos que están que, ahora que, mi, mi, miembros ah, actuales sí, hay dos, sí, hay hay dos. dos solamente son solamente si son, dos
11: ¿cuántos son cinco? No, dos
14: salió ya, ya, salió. Sí, entonces, a, a ver si se proponen algunas mujeres también, eh, porque me están diciendo ahí algunas am, amigas abogadas. Y la, abogadas, ma, eh, la magistrada, a ver,
0: ¿cómo se llama? Ver, ver, ver. Yo eh, ah, no me acuerdo sí. el nombre. Sí. Alba. Alba, ver. Alba, Alba, sí, Pío. sí. Sí, son dos, es, también. sí, sí, ella es miembro.
14: Sí, son dos nada más, y dicen, sí. antes al de esa vacante, ni una mujer.
10: Julio, quisiera, sí. quisiera puntualizar un poquito sobre la llamada de Javier. Yo acabo de venir de la frontera, duré cuatro días en la sí, frontera. Allá. Okay. recientemente. Haciendo una labor de académica en la frontera con unos un estudiantes. ¿A quién tú No, no, estaba con el Ministerio de Defensa en unas actividades allá. Claro, Primero, Pero, en caso,
4: enseñando cómo no es en la
10: frontera. Primero, es. o sea, tú, y con el Pai Piantini, que es el hombre que más sabe de eso aquí, con, con, con Ramiro Mato, o sea, es una actividad académica. Y estaba estaba entre guardias. Claro, estábamos ahí. Él está entre guardias, sí. Entonces, puntualizar lo siguiente. Primero, el de tema de que, sí. están, de que estén cruzando para acá así de manera y misericordia esas esa embarazadas, me parece. Un poquito. Me parece raro. Que hay eso. cuatro militares, cuatro militares por cada pirámide, ahora mismo. Estuve ahí y recorrimos toda la, la zona y vimos que hay una presencia es que militar. Que si alguien pasa, se sabe. O sea, y el tema de. Y sí, ha mermado el tema del comercio, esa es la verdad. Sí, claro. Porque hay un temor adicional ahora porque le están quitando la mercancía de aquel lado. Entonces, sí. mucha gente que tiene sus recursos para invertirlo en eso se abstiene de venir a comprar porque entonces va a tener que pagar un peaje o le van a quitar la mercancía no quieren abrir la puerta también eso, eso ha contribuido a eso y lo otro puntualizar a los dominicanos y sobre todo a Javier que es periodista los dominicanos que dejemos de llamarle río masacre a este río el río de jabón porque entonces contribuimos a una historia mal contada que nos han pegado a nosotros con el tema de la, de la masacre del perejil que no tiene nada que ver eso con eso es un tema que viene del siglo XVII que pasó allí en la pirámide 14 ¿verdad? con una cincuentena española, y eso no tiene nada que ver absolutamente, pero, cada vez que decimos nosotros los dominicanos a todos nos pasa, río, masacre, uno. no sé empezamos a contribuir con el resentimiento así es,
0: buenos días adelante, buenos días buenos días José La Luz. Sí. José, está ahí? adelante escúchale, escúchale. No. Eh,
8: José Mera yo entiendo que recibir un libro físico en pleno 2023 es como recibir un disco compacto para escuchar música. Lo dejo
0: ahí. Dime cuál fue el, el último que tú leíste digital, por lo menos que tú lo hayas leído. Pero es que llamada. yo leo digital. Ok, pero de, háblame de, de un de de título se digital que libro, tú haya. Pero, pero, no, no todos los libros, no. Refierme uno que tú haya leído. Pero, un, digital, pero, un digital que tú haya leído. Por lo menos pero recomiéndame voy, uno, el digital. Pero, está bien. Acepto, si acepto tu permite, recomendación. No, no, bien, voy no voy a recibir a físico. Leí,
8: <risa> recomiéndame uno digital.
0: Digitalmente, sí.
8: Digital,
0: que lo sí, leí. Y en audiolibro. El arte de
8: la
0: guerra. Ok.
11: El arte de la guerra. Sí, ya okay. lo hemos leído en un físico varias veces. Lo hemos leído como 10 le ediciones. Le, le edición, le difícil.
12: Le,
0: bueno, se la puso difícil. Gracias. Buenos días, adelante.
9: Sí, buenos días. Sí. Buenos días a todos. Sí. sí, al principio del programa empezaron hablando de la situación del CEA. Miren, eh, hay una situación con el asunto, con el área legal ahí en Viene Nacional. Eh, para, eh, solo atienden los martes en el aspecto legal, 50 personas. Dan 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 turno de, de dan 50 turnos para 50 personas. Y ahí habemos gente que llegamos de la, la provincia, Qué de, de, de decir, Barahona, de Los de Campos. Y ya a las 8 de la mañana todo el mundo muy está ahí adentro lógico. y se arma un caos porque, porque nada más dieron 50 sí, turnos. Me
11: cuando la gente dice, a mí, esa no,
9: no. Es O sea... Eh, ¿Y cuál es el aspecto legal que están tratando? Porque eh, eh, ahí nadie está atendiendo los casos.
0: Eh, re, 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 repite la, la, la denuncia, por favor. Que
9: sí, mira, en el departamento de legal, donde uno inicia el proceso de reclamar los títulos en el sea ¿En el sea Exacto. Nada más dan consulta a los martes y solo otorgan 50 turnos al que llegue primero. Ok.
15: Y, y
9: ahí acudimos de gente de todos los sitios del país. De Barahona, ¿no Puerto Plata, San Pedro, de todas las partes. Sí, claro. sí.
4: Y si no consigue Entonces, para ese día, tiene que esperar la semana siguiente. Tiene
9: que pasar Exactamente. Entonces, todo el que llega ahí, llega con su estado de, de cuenta en cero. Y cada vez que el estado de cuenta llega a tres meses, te lo mandan a reimprimir de nuevo a, 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 a crédito y cobro para de, eh, después, eh, después eh, volver él a cuenta. ¿no?
0: Claro. Sí. Ahí se
3: mira, mi directo amigo. Yo tengo la información y la sí. puedo comprobar. De que hubo una cancelación masiva de los abogados que manejaban todos esos casos no. y por eso es el cuello de botella que hay. Los, los que. Entra a todos. A todos. Eso lo vaciaron ese departamento. Eh, como parte de la profilaxis eh, política que, que se hacen en las instituciones. Más. Entonces no los han contratado. O que automatizan los Y los, los procesos. poquitos que hay no manejan el no Saben de eso. Que automaticen es es los
0: procesos. Bueno, pues gracias. Gracias. No, Buenos días, ya. adelante. Buenos días, un momentito. Buenos días.
9: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Bien, bien, adelante
9: eh, Le estoy hablando de la ciudad de New York Y específicamente quiero referirme al caso de Jonathan Rodríguez La única luz de esperanza que nos queda es José La Luz Yo Espero que el comunicador nuevo que está sentado ahí Se ponga los zapatos de Jonathan Rodríguez
3: No, Liriano, Liriano Liriano él no tiene que ponerse zapato de nadie porque él es un comunicador con su formación propia. Así es. ¿Y de quién Tan está bueno hablando? como Jonathan, nuestro gran amigo. Así ¿Y es.
14: de qué es que está
7: hablando?
3: Él está hablando una cosa. Don Julio, bueno, <risa> eh, sí,
2: a, propósito a propósito del Consejo Nacional de la Magistratura, estaba chequeando en la cuenta de, de Twitter del Consejo Nacional de la Magistratura los inscritos, eh, que son 117, ahí cerró. Y. Bueno, no sé si se habré saltado algún nombre, pero no veo por ningún lado a Flavio Darío Espinal. O sea, No
11: no lo veo. Ah, no,
2: no lo veo inscrito. ¿Lo pueden proponer? Sí, no, lo pueden proponer. no, no, no. no, Entonces, no. Tiene no. que ser de la lista. Hay un reglamento para eso. Tiene que ser de la lista de los inscritos y esos inscritos ahora van a pasar un sedazo para que eh, el Consejo verifica que todos cumplen con los requisitos de ley eh, que, perdón, que establece la constitución y que establece la ley de, de, del Consejo Nacional de Magistratura y del Tribunal Constitucional para poder ser jueces. Entonces, eh, no veo por ningún lado, hasta tal vez puede, puede estar ahí, yo no lo, no lo vi, pero no veo a Flavio Darío Espinal, inscrito. Y, ¿Y a Julio César Castaño,
0: Guzmán? Eh, sí, sí. Julio César.
11: Ah, bueno, Julio César no está, me parece que no. se retiró para poner a Servio. A, a Servio, a oh. que es el que tiene según dice una de las mayores posibilidades de salir
10: Presidente. Bueno, buenos ¿Y días.
12: Sí,
11: claro, te, te quiere. No, está inscrito como por 20 instituciones. Sí, sí, pero presidente. él quiere. Él quiere, claro que quiere. Yo estaba oh. hablando con sí,
3: sí. cuándo va a
11: ser quiere. No, Ay, no, está bien, pero si no lo si no la sí. pregunta. Lo siga, si se lo dan, Doctor se lo dan Donald. Buenos días. Sí, sí,
14: él ¿Quiere? A nadie no, le sabe
0: bueno, señor. Presidente, ¿cuándo bueno,
15: señor.
9: bueno, lo me llama de la vida. Dime. ¿Cómo? Montilla, eh, José Eugenio Montilla, eh, eh, candidato a síndico del PRM aquí, no ha podido concertar.
0: ¿Dónde, dónde en, está Montilla? Montilla.
9: En Cotuí. Ok, en Cotuí. Ha podido concertar con Wedwin La Sala, hijo del fallecido alcalde
18: de Bienvenido a La Sala ⁇ Ñeñe sí, sí, ese fue el que,
15: poco... el que lo okay.
7: mataron en
18: la casa. ⁇ ñez. Por poco se van a los puños en una reunión donde estaba presente el senador Ricardo de los Santos. Ok.
0: Entonces hay problema ahí.
18: Pero serio, esa pandemia llamada encuesta, se afecta al PRM, todavía está dura aquí. Ah, escuchó Virilio.
14: Una bueno. pregunta, una pregunta, eh, que él está preocupado por el PRM. Espérese, no se vaya de ahí, una pregunta. ¿Aló? Ah, un ciudadano. Sí. Un, ciudadano, un, ciudadano, una ciudadano ya, ya un ciudadano, ya te reporté un ciudadano. No, no, <ríe> pero ciudadano de qué partido. <ríe> Buenos días. <ríe> Buenos
0: días,
9: adelante. Sí.
14: Buenos días. Eh, Julio, el, el equipo, ¿cómo está todo? Adelante. El profeta del, el profeta del pueblo te habla. Adelante, profeta. Yo creo que Te habla eh, la eh, Déjame ver si eres un profeta Vigilio, falso o un profeta. Vigilio. De verdad. Vigilio, Vigilio. Dime, hermano. Me hizo un sueño. Me hizo un, sueño. ¿Un sueño? ¿Cuál eh, fue, profeta? No, ¿cuál suena? Suena. Vamos a ver. El sueño fue
9: que Lionel andaba con un pollo blanco agarrado en la mano. ¿Qué significa eso, Vigilio?
2: Pollo, pero, ¿Pero estaba no, no, vivo hay, o muerto? ¿Hay escasez? No sé. El pollo,
3: estaba,
9: el pollo estaba pataleando y él no agarraba la
3: mano. Y el pollo tenía alguna raya azul por el casualidad. El, el profeta se
1: cotó
3: sí, yo creo que Pero no, el último,
14: el último que agarró un pollo en un comercial. Eduardo Estrella. Eduardo Estrella. El último que agarró un pollo en un comercial.
2: Man, ese comercial. Man, lo diseñó allí. Fue Eduardo Estrella.
14: Y
7: fue de allí. No, el de, el no, este, no, De ese pollo. Fue allí. Fue
2: Eduardo Estrella, eh. No
11: allí y Ángel Costa ¿Tú te pollo.
7: No, no. No, no, no. las No, ustedes saben que. No, no, Ay, no, no. Yo, que, yo estuve. Ido, ido a
2: de yo estuve en la grabación el de comercial. Un comercial, no, un comercial eh, Julio. Juan. Que hizo el entonces candidato presidencial del Partido Reformista, el ingeniero Eduardo Estrella. Sí. En un supermercado que los precios sí, comprando ¿Sí? ¿No lo de... yo recuerdo que ver, pollo. le no 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 que le pusieron que, que ¿Qué ¿Qué le pusieron que te
3: inspiró a escribir ese comercial no aquí? que le pusieron
2: un sobrenombre a partir de ese comercial ¿Sí, ¿sí, cómo para, ¿cómo? para esa campaña ¿Cómo lo dice? El rompe ¿el el precios, no, el rompe precios. Ah, no, no. Rompe
6: <ríe> precios? <ríe> <ríe> yo
0: me acuerdo. Buenos ¿eh? días, <ríe> buenos días. buenos días, <ríe> <¿Qué bonos ríe> día, sol <ríe> de la mañana. Adelante. Buenos días. De Mata. Carlos, Carlos de la Rosa de Mano Yavo. Carlos, adelante.
8: Eh, necesitamos más funcionarios, así como Abinader y como, como Abigoyado, para que eso siga avanzando y que tengamos 10, no 10 millones, no 20 millones de turistas en nuestro país. pase un buen día.
0: Gracias.
11: Gracias, camarada.
0: Buenos días. Que pase por turismo. Sí. sí, buenos, oh, días, buenos bien.
18: días. Gracias, gracias. ¿Cómo Adelante. Están? ¿Cómo están? Bien, sí. bien, bien mire mis
9: amigos, el libro que hay que leer en este país, el libro que hay que leer en este país, sí. ¿Cómo se llama ¿Cómo? globalización, fin sí. de la ética por Antonio Reynoso Reynoso sí. porque no hay ética ya ni en, ni en los comunicadores ni sí. en nosotros los abogados ni sí. en los médicos, ni en los odontólogos no hay es? ética es globalización, fin de la ética
0: gracias, entonces, gracias bueno, está bien entonces, gracias
14: por la
9: recomendación
0: la ética, se la ustedes gracias, se pasaron el
3: rojo en el semáforo maestro Sí. ¿Por qué? Porque son las 11 y 10
0: Sí, no, ya estamos en sí. vehículo en la radio. Sí, y usted sabe que hay problemas. Siempre la roban. ¿no? No, no, hay problemas con la fotografía. Hugo está llegando. No, espérate, no, Hugo no tiene ningún problema. ¡Cami fuera!